0: హలో లియా మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవుని సృతించుకున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో కొన్ని ప్రార్థనా వినంపలు ఇక్కడ ఉన్నాయి వాటి కొరకు మనం ప్రార్థించి మిగిలిన భాగంలో వెళ్దాం అందరూ కల మూసుకున్నట్లయితే ఈ అంశాల కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభువా కృపకల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి పునరుతన దినందు నీ పాలస సన్నిధుల మేము చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఆరాధించడానికి మిమ్మల్ని గనపరచడానికి తండ్రి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నేడనే సమయం మాకు దేవుడవు మీరు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి వందనాలు మీరు ఇచ్చిన స్వస్థతను బట్టి స్తోత్రాలు మీరిచ్చిన ఆయుష్ని బట్టి మీ స్తోత్రాలు ఓ ప్రభువ నీ సన్నిధిలో మేము సజీవులుగా ఉండి నాయన తండ్రి మేము శృతిస్తున్నామంటే అది మీ కృప అన్నది నాయన మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా సజీవులుగా ఉంచిన దేవుడు ఓ దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా మీ భౌతిక మేలుల కొరకు మీ ఆత్మీయ మేలు కొరకు మీకు శృతులు చెల్లిస్తున్నా మీ కాపుతల కొరకు మీకు వందనాలు మీరు ఇస్తున్న భద్రత కొరకు మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆలెలు ఇయ్యాలెలు ఇయ్య తండ్రి ఇంకా ఎక్కున్నటువంటి నాయన ప్రార్థన వినపాలు మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నా మీ కుమార్తె లూదియా గారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకుని అండి తండ్రి నాయన అమ్ముకున్నటువంటి నాయన వాంతులు మెడ నిపుల నుంచి విడుదల మీరు దాయిచేయండి నీ గాయపడి నష్టంతో ఆ బిడ్డలు నీ కుమార్తెని తాకండి ప్రభువా ఓ ఈ సమయం మంది నా ఆయన మీ ఆత్మతో నీ కుమార్తెని సంధించమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి సహాయం దయచేయండి సంఘ ప్రార్థన ఆలకించు దేవుడవు ప్రార్థనకు సమాధానం ఇచ్చు దేవుడవు ప్రార్థన ఆలకించు దేవుడవు నా ఆయన నీకే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం నీ గాయపడి నష్టంతో నీ కుమార్తెని తాకమని ప్రార్థిస్తున్నా ఇంకా నీ కుమార్తె అస్తేర్ని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి తనకున్న నీరసం నుంచి బలహీన నుంచి విడుదల మీరు దాయిచ్చేయండి తన్ను కూడా మీరు ముట్టండి నాయన ఈ సమయం ముందే ప్రభువా ఓ తన కూడా మీరు రక్తంతో ప్రోక్షించి నాయన సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయి చేయండి ప్రతి బలహీతను గద్దించండి నా ఆయన విడుదల మీరు దాయి చేయండి దేవాన్ని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఇంకా గుంటూరు నుంచి మా మధ్యకు వస్తున్న శాంసన్ గారి బంధువు లక్ష్మీ శిష్టని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ఓ ప్రభు అమ్ముకున్నటువంటి తలలో గడ్డ నుంచి నీటి బుడగ నుంచి విడుదల మీరు దాయి చేయండి ఆపరేషన్లు మీరు ఉండండి వైద్యులకి సహాయం దయచేయండి ఓ ప్రభు వైద్యులు కోయగలరే కానీ స్వస్థతనిచ్చే దేవుడో నీవే నా ఆయన నీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నావు నీ కుమార్తె స్వస్థత దాయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నావు దేవా కనుకరించండి ఇంకెవరైతే నాయన బలహీనతలు అనారోగ్యంలో ఉన్నారో వారికి నాయన అవసరతలో ఉన్నారో ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువ తమ చేతిని నీకు చూపుచుండగా ప్రభువ ఓ ఎత్తబడిన చేతి ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి వారి పేరు ఇక్కడ చదవబడకపోవచ్చు కానీ సమస్తము ఈ సమస్తము ఎరిగిన దేవుడు నా ఆయన సహాయం దయచేయండి ఈ సమయం ముందే ప్రభు ఓ తండ్రి ప్రతి హృదయాన్ని మీరు దర్శించి వారికి కావలసిన ప్రతి ఒక్క ఆయన అవసరతను మీరు తెచ్చండి ప్రతి అనారోగ్యమును గద్దించండి మా వినపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దయచేయమని ఏసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించి వేడుకున్నాము ఆమె పరిశుద్ధ గమంలో నుండి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చి నేను చదువుకుందాం క్రీస్తు యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచి మనం నమ్మినడలా అదే ప్రకారము ఏసు నందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా ఎంట పెట్టుకుని వచ్చను మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా ప్రభువు రాకడ వరకు సజీవనమైన నిలిచి మనము నిద్రించిన వారికంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటంతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోను పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట్లేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొన్నటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనుపోబడదము కాగా మనం సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకొనడి దేవుడి తన వాక్యం దీవించినగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాయన ఈ యొక్క పునరుత్న దిన నీ వాక్యం మేము వచ్చి ఉన్నాము తండ్రి ఇంతవరకు పాటల ద్వారా స్థుతుల ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా ఆరాధన స్వీకరించిన దేవుడవు తండ్రి ఈ భాగంలో వధువు మాత్రమే ఆరాధించగలదు నాయన తండ్రి నిత్యముగా ప్రభువ నాయన వాక్య బిడ్డలుగా ఈరోజు మమ్మల్ని మీరు కన్న దేవుడవు ఈ అంధకార సమయంలో నాయన నేను ఆరాధించే శక్తిని మాకు దయచేయండి నేను ప్రేమించే హృదయాలు దయచేయండి వాక్యాన్ని మాకు తెరవండి ప్రభువ ఇక్కడున్న ప్రతి బిడ్డకు నీ కృపణ అనుగ్రహించండి వాక్యమును తెరవండి ప్రభువ మీరు తెరవకపోతే మేము చూడలేము నాయన మేము గ్రహించలేము ప్రభువ మా గ్రహింపునిచ్చే దేవుడు నీవే మమ్మల్ని చూచినట్టు శక్తినిచ్చు దేవుడు నీవే దేవా సహాయం దాయిచేయండి ప్రభువానికే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాయన ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఓ ప్రభు నీ బిడల హృదయాల్లో నాయన ఓ మీ ఆత్మను కుమరించండి ప్రభువ వాక్యము ప్రేమను దాయిచ్చేయండి వాక్య ప్రత్యక్షత పైన ప్రేమను దాయిచ్చేయండి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం వాక్యం యొక్క విధులు గైకునే శక్తిని దాయిచేయండి ఓ నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి ప్రభువ నేను బలహీన నన్ను బలపరిచిన ఆయన మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహేము తెచ్చుకోమని ఎస్ క్రిస్తున్నా ప్రార్థించేవాడికి కూర్చున్నాము ఆమె కూర్చున్నాం మరి ఇంకొక కార్యము మరి ఈ కూడిక అయిపోయిన తర్వాత మరి భోజనములు చేసిన తర్వాత మీటింగ్స్ కొరకు చిన్న మీటింగ్ మనం పెడతాము ఎవరి పనులు వాళ్ళు ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళు మీరు మీ బాధ్యతలు మరి అక్కడ ఒప్పుకొని మీ పేరు రాసుకొని మరి తిరిగి మీ బాధ్యతలు దాని ప్రకారం మరి జరిగించడానికి చిన్న మీటింగ్ మనకు ఉంటుంది మరి భోజనం అయిన వెంటనే ఒక అరగంట లేకపోతే నలభై నిమిషాలు ఆ మీటింగ్ జరుగుతుంది దాని తర్వాత మరి మీటింగ్ పనులు కొన్ని మనకు ఉంటాయి ఎందుకంటే సమయం లేదు మనకి మరి ఉన్నది ఈరోజు రేపు మాత్రమే రేపు సాయంత్రము మరి గంటిలో ఉన్నటువంటి మాస్టర్ గారు రైజ్ గారు మరి సాయిస్ గారు వీళ్ళందరూ రేపు సాయంత్రమే వచ్చేస్తారు కాబట్టి మనకి ఇవాళ రేపు సమయం ఉంది కనుక మరి ఈరోజు ఆ యొక్క మీటింగ్స్ కొరకు చిన్న మీటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా మరి దాంట్లో మీకు తెలుసు ప్రతి మీటింగ్లో మీరు ఎవరు ఉంటున్నారో వాళ్ళందరూ వచ్చి మీ పనులు మీరు మీ పేరు రాయించుకొని మరి ఆ యొక్క మీటింగ్స్లో పాల్గొనవలసిందిగా ఆ పనిలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా సరే మంచిది కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపై ఉంచుదాం మరి ఈ తెస్లోనికి రాసిన పత్రిక ఇంకొక నెల జరిగితే మనకి మూడు నెలలు కంప్లీట్ మూడు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోతుంది నేను అనుకున్నాను ఇప్పుడు రాదేమో అని కానీ దేవుడు దాన్ని అలాగే మరి ఆయన 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 చిత్తమైతే ఒక లేఖనాన్ని ఎత్తపడేదాకా కూడా చెప్పగలడు ఆయన ఎందుకంటే అంత సారం అందులో ఉంది మరి మొదటిగా నేను దేవుడు నన్ను సేవకి పిలిచినప్పుడు నేను ఆయనకి ప్రార్థన చేశాను ప్రభు నాకు తెలిసిందంతా మూడు వారాలు చెబుతంత రాత్రి నేను ఏం చెప్పాలన్నాను నాకు తెలిసిందంతా మూడు వారాలు చెప్పింది మూడు వారాలే చాలా కష్టం మరి అప్పుడు నేను చెప్పే సమయం ఎంత అంటే ఇరవై నిమిషాలు ముప్పై నిమిషాలు టాప్ అయితే నలభై నిమిషాలు అలా చెప్పేవాడిని స్టార్టింగ్లో నేను దేవుడి సేవకు పిలిచినప్పుడు అయితే నేను ఆయన ప్రతిని అడుగునేవాడిని నేను చెప్పలేను నాకు తెలిసింది రెండు వారాలు మూడు వారాలు చెప్తే ఇక చెప్పడానికి నాకేమీ సబ్జెక్ట్ లేదు అక్కడ అని దేవుడిని అడిగాను నేను మరి అప్పుడు దేవుడు ఎంత నవ్వుకొని ఉంటాడు ఆయన ప్రజలను రెండున్నర గంటలు ఇసిగిచ్చే రోజులు ముందున్నాయి అని అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే నేను భవిష్యత్తు తెలిసిన దేవుడు కదా ఒక్క అంశాన్ని పన్నెండు సంవత్సరాలు చదువుతావు ఒక అధ్యాయాన్ని మరి ఒక ఒక ఎత్తబాటు గురించి మూడు సంవత్సరాలు చెబుతామని ఎరిగిన దేవుడు ఆయన తెలుసు నాకు తెలియదు మరి నేను నేను కంగారులో మరి దేవునికి నిజంగా ఇలాగే ప్రార్థన చేశాను నేనేం చెప్పాలి ప్రభు అని మరి అయితే దేవుడు నాకు కీర్తనలో ఒక రెఫరెన్స్ చూపించాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే బండి నుండి నీటిని చెక్కుముకి రాత్రి నుండి కాలువలు ప్రోహింపేవాడును నేనే అన్నాడు నేను అడిగింది ఆయన ఇచ్చింది నాకు రెండింటికి సంబంధం ఏంటో కొంతసేపు అర్థం కాల తర్వాత ఆత్మ నా లోపలికి వచ్చి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు బండ్లో నీళ్ళు ఉంటాయా అని అడిగాడు ఉండవని చెప్పాను తర్వాత చెక్కుముఖి రాయిలో ఇంకా చెక్కుముఖి రాయి అంటే ఇంకా కఠినమైంది కఠినమైన రాయికి మాదిరి చెక్కుముకి రాయి అతని ముఖము చెక్కుముఖి రాయి వలె చేసుకున్నాడు అని కొన్ని మాటలు ఉంటాయి అంటే చెక్కుముఖి రాయి అంటే చాలా కఠినమైంది అందులో ఆ గట్టి రాయిలో కొద్ది కూడా తడి కూడా ఉండదు అట్లాంటి రాయి లాంటి నువ్వు నీ లోపల నుంచి నేను కాలువలు ఇస్తాను ఆయన దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టి ప్రవహింపజేయవాడు ఆయనే జీవనదినిచ్చేవాడు ఆయనే కాబట్టి ఆయన చెప్పిన లేఖను నెరవేర్చబడతాం చూసి ఇప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం వస్తూ ఉంది ఎందుకంటే నలభై నిమిషాల నుంచి తర్వాత గంట చాలా సంవత్సరాలు గంట బావం మీద నిలబడ్డాం గంట బావం తర్వాత గంటన్నర గంట నలభై నిమిషాలు దాని తర్వాత రెండు గంటలు ఇప్పుడు మన స్టాండర్డ్ టైం ఎంత అంటే రెండు గంటలు అభిషేకం ఎక్కువ అయితే రెండు బావు రెండున్నర అర్థమవుతుందా ఇంకా వెళ్ళచ్చు కానీ మనం చోలిపోతాం దేవుడు మనకి ఎంతైనా ఇవ్వగలడు ఏదైనా చేయగలడు ఆయన చబట్టి ఆయన కార్యాలు వ్యక్తిగతంగా నేను అనుభవిస్తున్నాను కాబట్టి చిన్న సాక్ష్యాన్ని మీతో నేను పంచుకుంటున్నాను కాబట్టి దేవుడు మరి ఆయన ఈ మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేస్తాడా ఈ లేఖనం గురించి అంటే ఆయన నా మనసులో ఒక ఆలోచన ఉంది కానీ దేవుడు దాన్ని చేసి చూపించాడు ఆయన ఇంకొక నెల అయితే ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోద్ది అయితే కంప్లీట్ అయింది ఓకే అయితే అది మన హృదయంలోకి ఎంత వెళ్ళింది పోయిన వారం నేను చెప్పాను మన మైండ్లో మెదడులోకి అయితే అది వెళ్ళదు మెదడు ఏం చేసిద్ది అంటే చూడండి దాన్ని దాని లోపలికి తీసుకోదు కానీ ఆత్మ మాత్రము దానికి అన్లిమిటెడ్ జ్ఞాపక శక్తి ఉన్నది దానికి ఎంతైనా తీసుకోగలదు ఆత్మ దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ్య మెదడుకైతే మెదడుతో ఇంటి ఏమైందంటే అలసిపోతాం ఆత్మతో ఇంటే సంతోషంగా వింటాం కాబట్టి ఆరాధన చేసేటప్పుడు కూడా వాక్యం మెదడుతో ఇంటి ఏమైందంటే గంట గంటకి మనము వడిలిపోతూ ఉంటాం కానీ ఆత్మతో వింటే ఏమైందంటే వినేటప్పుడన్నా అలసిపోయినటువంటి కానీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ముగిచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడే మొదలుపెట్టినట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఆత్మతో వింటున్నాం మనం దేవుని స్తోత్రం అలెల్ కాబట్టి ఆత్మతో వింటే మనం అలసిపోము అలుపు అనేది మనకి రానే రాదు చూడండి మనం మన మనము శారీరకంగా కూడా అలసిపోకుండా చేసే శక్తి మన ఆత్మకు ఉంది చూడండి మనకి మనకి సంతోషంనిచ్చి మన శరీరం కూడా అలిసిపోకుండా మన శరీరాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసే శక్తి మన ఆత్మకు ఉంది దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య సరే నాకున్న ఏ బలహీనత అయినా నేను మాట్లాడే ఐదు పది నిమిషాలలోపే తర్వాత అంతా దేవుడు పక్కకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు తర్వాత దగ్గుకుందుగానని చెప్పి ఆయన అర్థమవుతుందా ఆ దగ్గు ఆ జ్వరము ఏదైనా సరే అన్నీ పక్కకు తీసుకెళ్ళిపోయి శరీరాన్ని కూడా సెటరేట్ చేస్తాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య అయితే అదే అభిషేకం ఈ లోపల కూడా వస్తే మీకు కూడా అలాగే ఉంటుంది నీ దిగుళ్ళు నీ చింతలు నీ కష్టాలు అన్ని తరాత పడుతుగా నా బాధలు ముందు వాక్యాన్ని చూడని చెప్పి దేవుడు వాక్యాన్ని తెరిచి వాక్యాన్ని హృదయంలో హృదయానికి పోషింపజేసి వాక్యముతో ఆరాధింపజేసే దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అయితే అదే ఆత్మ మీలాపలు ఉండాలి ప్రసంగించే వాళ్ళలో అదే ఆత్మ వినే వాళ్ళలో కూడా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మరి గడిచిన వారము మనము కొన్ని కార్యాలు చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఆర్భాటం గురించి మనం చూస్తున్నాం అక్కడ మీరు జ్ఞాపకం ఉందో లేదో మరలా మీరు ఇన్ వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది దేవుడు మరి ఈ కార్యాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరి ఆర్భాటము ప్రధానదూత శబ్దము దేవుని పూర ఆయన ఏమన్నాడంటే దీన్ని మాట్లాడేటప్పుడు పౌలు గారు ఒక మాట అంటున్నాడు ముందుగా నేను ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పును దేమనగా ఈ మాట తన సొంత మాట కాదు కానీ దేవుని మాటను బట్టి అనగా యహోవా ఎలాగో సెలవు ఇచ్చున్నాడుగా దీన్ని నేను చెప్తున్నాను ఇది ప్రభు మాట ఆర్భాటము ప్రధాన దూత శబ్దము దేవుని బోరా అనేది ప్రభు మాట ఎందుకు దీన్ని ఈ మాటలు పదాలు వాడుతున్నాడు పోయిన వారు నేను చెప్పాను ఈ పదాలు మీరు పాత నిబంధనలు కూడా చూడలేరు ప్రధానదూత శబ్దము దేవుని బూర ఆర్బాటము ఆర్బాటం అంటే ఏంటి ఇందా ఇందాక మనం చూసాం ఇంగ్లీష్లో ఏం మాట ఉందని దానికి ఒక షౌటు అంటే కేక ఆ కేక ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పాను నేను ప్రజలకి ఆ కేక తెలియదు క్రైస్తవులకి ఆ కేక తెలియదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య క్రైస్తవులు మరి వాళ్ళు చూసేది మరి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూసుకొని వెళ్ళిపోతారు కానీ వర్తమాన సంఘానికి మాత్రమే వీటి వెనకొన్న అర్థం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వర్తమాన సంఘం మాత్రమే దీన్ని గ్రహించగలుగుతుంది ఆ ప్రత్యక్షత వర్తమాన సంఘానికి మాత్రమే ఇచ్చాడు రాత్రి నేను చెప్పాను కొన్ని కార్యాలు చెప్పాను రాత్రి మీరు వినండి చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలు ఆదివారం ఆదివారం చెప్పాల్సింది శనివారం చెబుతున్నాను ఒక్కసారి అయితే అయినా దేవుడు మరి ఆ సమయానికి దేవుడు పోషిస్తున్నాడు మనల్ని మరి జాగ్రత్తగా గమనించండి రాత్రి కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము మరి ఆ యొక్క కుమారత్వం గురించి చూసాము కుమారత్వం అనేది కుమారులు అయితే అనేక మంది ఉంటారు కానీ దత్తపుత్రులు అక్కడే ఉంటాడంట కుమారులు అంటే ప్రవక్తని శివుడీలో ఒక ప్రశ్న వేశారు ఏమేశారంటే తిరిగి జన్మించిన కుమారులందరూ ఎత్తబాట్లో వెళ్తారా అని అడిగారు ప్రవక్త ఏమన్నాడంటే వెళ్ళరు అన్నాడు ఆయన తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళంతా వెళ్తారా తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళు మరి తిరిగి జన్మించడమే ఎత్తబాటుకి అర్హత కాదన్నాడు ఆయన తిరిగి జన్మిస్తే కుమారుడు అవుతావు కానీ కుమారత్వం కాదు కావలసింది ఒక రాజుకి వంద మంది కుమారులు ఉంటే సింహాసనం ఎంతమంది ఎక్కుతారు ఒకడే ఎక్కుతాడు ఒకడేనా మరి ఆ ఒక్కడెవరో రాజు ఆయన ఏరాలి ఆయన నిర్ణయించాలి ఆయన బయటికి తీయాలి ఒకటి సింహాసనం మీద ఉంటే తొంభై కింద కూర్చొని ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ రాజుకి కోట్ల మంది కుమారులు ఉన్నారు ఆ రాజుకి వింటున్నారా ఇందులో సింహాసనం మీద కూర్చునేది చిన్న మంది అన్నాడు ఆయన అందరు కాదు వధువు మాత్రమే కూర్చుంటుంది మరి ఆ వధువు ఎవరు ఆయనే బయటికి తీయాలి చూడండి కోట్ల మంది పిల్లలు ఉన్నారు కాని కానీ దత్తపత్రత్వ పిల్లలు వధువు మాత్రమే మరి దత్తపత్ర పిల్లలుగా ఉన్నామా దేవుని పిల్లలుగా ఉన్నామా చాలా మంది దేవుని పిల్లలుగా ఉండి సంతృప్తి చెంది దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు దేవుడిచ్చేటువంటి కార్యాలతో దేవుడు చేసే కార్యాలతో సంతృప్తి చెంది వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ వధువు అలా సంతృప్తి చెందదు చూడండి వధువు చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి యాకోబు ఆ యాకోబు ఇస్సాకి కుమారుడే కానీ ఆయన సంతృప్తి లేదు ఆయన ఆయన దత్తపుత్రుడు అవ్వాలని ఆయన ఆశ ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది యాకోబు ఇస్సాకు కుమారుడే కానీ ఆయన ఆశ ఏంటంటే దత్తపుత్రుడు అవ్వాలని దత్తపుత్రుడిగా మారాలని దత్తపుత్రుడు అంటే రెండింతల ఆశీర్వాదం రెండింతలా దేవన కాబట్టి దాని కొరకు ఆయన తృప్తి చెందట్లా నేను ఇశా కుమారునే తృప్తి లేదు నాకు రావాల్సింది ఉంది నేను పొందాల్సింది ఉంది ఆ జ్యేష్టత్వాన్ని నేను పొందాలి అదే విధంగా వధువు కూడా ఈరోజు కుమారత్వంలోనే ఉంటుంది కానీ ఆమె దాంతో సంతృప్తి చెందదు ఆ కార్యాలతో సంతృప్తి చెందదు దేవుడిచ్చే దేవు దేవుడిచ్చేటువంటి కొన్ని కార్యాలు కొన్ని వరాలతో సంతృప్తి చెందదు మీరు చూడండి అబ్రహాం సంతానం చాలామంది ఉన్నారు అబ్రహాం పుట్టిన వాళ్ళు అబ్రహాం సంతానము అనేక మంది ఉన్నారు అయితే ఈ అబ్రహాం సంతానం అందరిలో కూడా వాళ్ళలో వాళ్ళందరికీ అబ్రహాం ఏం చేశాడంటే వాళ్ళకి బహుమతులు ఇచ్చి పంపించేశాడంట ఏం చేశాడు బహుమతులు ఇచ్చాడు కుమారులే ఇస్మాయిల్ ఎవరు కుమారుడే కెతూరా పిల్లలు ఎవరు కుమారులే కానీ వాళ్ళందరికీ ఏమి ఇచ్చాడని చెబుతుంది బైబులు బహుమతులు బహుమతులతో సంతృప్తి చెంది వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అంతకంటే వాళ్ళు ఏం చేయలేరు కానీ ఇస్సాక్ అలా కాదు తన స్వాస్థ్యం అంతా ఇస్సాకి ఇచ్చేస్తున్నాడా తన కలిగిందంతా ఇస్సాకి ఇచ్చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇస్సాకు ఇస్సాకు దత్తపుత్రుడు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి దత్తపుత్రత్వం అంటే ఏంటో ఇస్సాకు దత్తపుత్రుడు మిగిలిన వాళ్ళు పుత్రులు ఇప్పుడు నువ్వు క్రీస్తుని ఎంబడిస్తా కుమారుడు కుమార్తెగా ఉంటావా దత్తపుత్రులుగా ఉంటావు నువ్వే నిర్ణయించుకో నీ స్థానం ఏంటో నువ్వే నిర్ణయించుకోవాలి నువ్వు నీవు దేవుడి నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటా దేవుని నుంచి వచ్చే గొప్ప కార్యాలు తీసుకుంటా నువ్వు కొనసాగిపోతే నువ్వు కుమారుడు కుమార్తెగా మిగిలిపోతావు అయితే దానికోసం కాదు తెనాల్లో ఉన్న ఈ సంఘం ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తాను ఈ రోజు ఇక్కడ మనం సమకూడింది దానికోసం కాదు దానికంటే ఉన్నతమైన పిలుపు కోసం వచ్చాము ఇక్కడికి దత్తపుత్రులుగా మారటానికి వచ్చాము దానికి తగిన పోరాటం కోసం వచ్చాము దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఎంతమంది కుమారులుగా ఉండాలనుకుంటున్నారు అందరికి అర్థమైపోయింది అయితే ఎవరు చెయ్యతట్లా చూరు చెయ్యతట్లా ఎంతమంది దత్తపుత్రులుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్య దత్తపుత్రులుగా ఉండాలనే దానికోసమే ఈ గడియ వర్తమానం కూడా ఈరోజు ఈ వర్తమానము ఎందుకరకు దేవుడు ఇచ్చాడంటే దత్తపుత్రుల్ని బయటికి దియటం కోసమే ఈ ఈ పదాలకు వీటి వెనకాల ఉన్న అర్థాలు అన్ని క్రైస్తవత్వానికి తెలియదు క్రైస్తవులు తెలియదు కొన్ని వాళ్ళకి తెలిసిందంతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అయితే దేవుడు మహాకృప ఆయన వధువుకే ఈ కార్యాలు బయలుపరుస్తున్నాడు అందుకే ఆర్భాటం అంటే ఏంటి ప్రధాన దూత శబ్దం అంటే ఏంటి దేవుని బోర అంటే ఏంటి ఈ కార్యాలన్నీ దేవుడు మనకి ఎవరిస్తున్నాడు చూడండి లోకము కొన్ని లోకానికి కొన్ని కార్యాలు తెలుసు క్రైస్తత్వానికి కొన్ని కార్యాలు తెలుసు అయితే వధువుకి సమస్తం తెలుసు ఈరోజు వధువు సమస్తం ఎరిగి ఉండాలి సం ఆయన ఆయన సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యం పొందాలనేదే వధువు పట్ల ఆయన చిత్తమై ఉన్నది సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యం నీ గ్రహింపే నీ ఐశ్వర్యం ఒక మాటలో మీకు చదువుతున్నాను నేను నీ గ్రహింపే నే గ్రహింపు తక్కువకుంటే పేదోడివి నువ్వు నువ్వు కోట్లైనా ఉండొచ్చు నీకు ఎంతైనా ఉండొచ్చు గ్రహింపు తక్కువకుంటే పేదోడివి ఇక్కడ పేదోడివి కాదు పరలోకంలో పేదోడివి ఎవరికైతే దేవుడు సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకలైశ్వర్యం ఇస్తాడో వాళ్ళని తన రాజ్యములో తన కొండపైన తన పిరమిడ్లో తన పట్టణములో తనతో పాటే పెట్టుకుంటున్నాడు ఎందుకు సరే వాళ్ళు రాజులు ఆ పట్టణంలో ఉండేవాళ్ళంతా రాజులు రాజులైన యాజిక సమూహం వాళ్ళు రాజులు కారణం ఏంటంటే సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యం కాబట్టి ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చి ఏమి ఏమి గ్రహించకుండా వెళ్తే నువ్వు ఇంకా పెద్ద పేద వ్యక్తివే పేద స్త్రీవే పేద పురుషుడివే మరి ఇక్కడ ఎవరు పేదవాళ్ళు ఉండకూడదు అనేది నా ఆశ ఆత్మీయ ఐశ్వర్యవంతులు ఉండాలి ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అప్పుడు ఆత్మీయ ఐశ్వర్యవంతులు ఉండాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు కూర్చున్న చోటే నువ్వు గ్రహింపు కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు గ్రహించే శక్తి నాకు దయచేయండి వినే శక్తి నాకు దయచేయండి నా హృదయాన్ని తెరవండి ఎందుకంటే లేఖనము తెరిచే శక్తి ఒక పరిశుద్ధాత్మకు మాత్రమే ఉన్నది ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తుకు మాత్రమే లేఖనం తెరిచే శక్తి ఉన్నది దానికే ఆయన లూకాసు వార్తలో చెప్తున్నాడు ఒక మాట చూడండి అక్కడ లూకాసు వార్త లూకాసు వార్త ఇరవై నాలుగు నలభై నాలుగు వచ్చే నుంచి చూద్దాం
1: అంతటా
0: అంతటా
1: ధర్మశాస్త్రంలోను చదవండి ప్రవక్తల గ్రంథములలోను కీర్తనలలోను రాయబడిన
0: రాయబడినని నెరవేరీ ఉండినప్పుడు నేను మీ యొక్క ఉండినప్పుడు
1: మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరినని
0: నెరవేరినవని వారితో చెప్పను వారితో చెప్పాను అప్పుడు వారు
1: లేఖనములు గ్రహించినట్లు అప్పుడు
0: వారు లేఖనములు గ్రహించినట్లుగా
1: ఆయన వారి మనసు తెరిచి ఆయన
0: వారి మనస్సు తెరిచి
1: క్రీస్తు శ్రమ పడి
0: చాలు చాలు ఏం తెరిచాడంట మనసు తెర్రవబడిన మనసు ఇచ్చాడు వాళ్ళకి ఆయనే తెరిచాడు ఈరోజు మనకు అది అవసరమై ఉంది ఈ మధ్యాహ్నం ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనకు అవసరమైంది ఏదైనా ఉందంటే మన మనసు దేవుడు తెరవాల లేఖనములు గ్రహించినట్లుగా లేఖనాలు గ్రహిస్తే ఏంటి ఉపయోగం లేఖనాలు గ్రహిస్తే ఏంటి ఉపయోగం ఆయన అంటున్నాడు స సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యం నువ్వు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతావు రాజు అవుతావు నువ్వు రాజుతో కూడా నువ్వు పరిపాలన చేస్తావు గ్రహింపు లేకపోతే ఎక్కడో దూరంగా 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 నిత్యత్వపు పేదవారిగా ఉండిపోతావు అర్థమవుతున్నాను చెప్తుంది ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైనా పేదవాళ్ళు ఉంటే రేపు వాళ్ళు కోటేశ్వర్లు అవ్వచ్చు అవచ్చు అవ్వకూడదా బఫెట్ గారేనా ఒక ఆయన ఉన్నాడు వారేనా బఫెట్ అని ఆయన ఒకప్పుడు ఆయన ప్రపంచ కుబేరులో మూడో ర్యాంక్ ఆయనది కొన్ని లక్షల కోట్లు దాదాపు అప్పుడే ఆయనకి నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆశిస్తుంది ఆయనకి ఒక కోటి లెక్కేస్తే నాలుగు లక్షలు ఉంటాయి అంట ఆయన దగ్గర అంత ఆశిస్తుంది ఆయన ఇంటింటికి పేపర్ వేసుకునేవాడు ఇంటింటికి పేపర్ వేసే వ్యక్తికి నాలుగు లక్షల కోట్లు ఆస్తిపరుడుగా ప్రపంచంలోనే మూడో వ్యక్తిగా ధనవంతుల్లో ఒకప్పుడు ఆయన ఆ ర్యాంకులో ఉన్నాడు ఒకప్పుడు పేదోడు ఇప్పుడు ఆయన కొట్టేస్తాడు ఒకప్పుడు కోటేశ్వడు ముప్పై మూడు ఇల్లు నేను రాత్రి చెప్పాను కదా మూడు రొట్లు పెట్టుకుని ఎడుతున్నాడు అర్థమవుతుందా అయ్యో నా పరిస్థితి అన్నీ కూలిపోయినాయి ఒకటి కూడా లేదు అంటే కోటేశ్వడు పేదోడు అవుతాడు పేదోడు కోటేశ్వ ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది అనుకో మాకు నిత్యత్వంలో నిత్యత్వంలో ఒక కోటేశ్వడు ఒక ధనవంతుడు రాజు ఎప్పుడు రాజే ఒక పేదోడు ఎప్పుడు పేదోడు మరి ఆ నిత్యత్వం కోసం పునాది ఎక్కడ ఇవ్వాలి నువ్వు తెలుసా నీ కుర్చీలోనే ఇప్పుడు నువ్వు కూర్చున్న ఆరాధనలోనే అది నిత్యత్వం కోసం పునాది అది నువ్వు నువ్వు రాజుగా ఉంటావో పేదోడుగా ఉంటావో ఇక్కడ నిర్ణయించుకో నువ్వు ఒకవేళ నీకు అర్థం కాకపోతే నీకు సహాయం చేయటానికి ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈరోజు అయ్యో నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రభువా నా మనస్సును తెరవండి నువ్వు ఆ రోజు లోకాసువార్తలు వారి మనసు తెరిచినట్లుగా ఎమ్మాయి మార్గ ప్రజలు మనసు ధరిచినట్లుగా నా మనసు కూడా తెరవండి అని దేవుని దగ్గర అడగండి ఇక్కడే దేవుడిని మనసు ధరిస్తాడు ఇక్కడ అధికమైన రాజులు రావాలనేదే నా ప్రార్థన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆత్మీయ ధనవంతులు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి ధనవంతులు ధనవంతులు అనేది మనకు ధనవంతులుగా కాదు ఉండాల్సింది దేవుని దృష్టిలో ధనవంతులుగా ఉండాలి ఒక చిన్న పాంప్లెట్ ఇచ్చారు నాకు దాదాపుగా ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం దానిపైన ఏమున్నందంటే లోయలోని ధనవంతుడు అని రాస్తుంది పాంప్లెట్ పైన లోయలోని ధనవంతుడు ఆ పాంప్లెట్ నాకు ఇస్తే ఏంటా అని చెప్పి నేను చదివా తర్వాత నేను కూడా ఈ కట్ట తీసుకెళ్ళి పంచుకుంటా సైకిల్ మీద జాకిల మూడు పంచుకొని వచ్చాను అంత బాగుంది ఆ పాంప్లెట్ ఏంటా పాంప్లెట్ అంటే అందులో ఏం రాశారంటే ఒక కార్యాన్ని రాశారు ఆ లోయ్ ఒక లోయలో ఒక పెద్ద కోటేస్తున్నాడు ఎస్టేట్ మేనేజర్ ఆయన ఆ ఎస్టేట్ మే ఎస్టేటు దాన్ని ఏమంటారంటే మేనేజర్ కాదు దాన్ని ఏమంటారంటే మనకి జమీందారులు అంటారు కదా అలా ఒక రాజు అనుకోండి అట్లాంటి వ్యక్తి ఆ లోయ్ మొత్తం అతందే పొలం అంతా అతందే అయితే అందులో ఒక చిన్న రైతుండేవాడు చాలా పేదవాడు అతను చాలా అప్పులైపోయాడు అయితే అతని దగ్గర అతన్ని అందరు ఎగతాల్ చేస్తుండేవాళ్ళు ఒకరోజు అతను ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క జమీందారికి సువార్త చేశాడు సువార్త చేసినప్పుడు ఎన్నిసార్లు సువార్త చేసినా ఈయన అంగీకరించేవాడు కాదు ఒకరోజు దేవుడు ఆయనతో చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ఆ యొక్క మరి ఆ పేద రైతుతో ఈరోజు రాత్రి ఈ లోయలోనే ధనవంతుడు చనిపోతున్నాడు అని చెప్పాడంట ఈరోజు రాత్రి లోయలోనే ధనవంతుడు చనిపోతున్నాడు అని చెప్పాడంట ఆ మాట చెప్పినప్పుడు ఈయన వెళ్ళి ఈయన అనుకున్నాడు అయితే ఈ ధనవంతుడు ఎవరు ఈ జమీందారే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి ఆ జమీందారికి చెప్పాడు అయ్యా దేవుడు నాతో చెప్పాడు ఇది ఖచ్చితం ఈ లోయల్లోనే ధనవంతుడు చనిపోతాడు అంట ఈ రాత్రి పన్నెండు గంటలకి అన్నప్పుడు ఈయన చెమట్లు పడతాం మొదలైన ఇక ఎందుకు ధనవంతుడు ఎవరు ఆయనే ఇక అన్ని వీలునామాలు రాసేసాడు అన్ని సెటిల్మెంట్లు చేశాడు చేయాల్సిన అప్పగింతలు అన్ని చేశాడు మొత్తం చేశాడు పదకొండున్నర అయింది అందరిని ఏడుచుకున్నాడు కవిలించుకున్నాడు వెళ్ళిపోయి బెడ్కి వెళ్ళిపోయి పదకొండు నలభై తొమ్మిది పదకొండు యాభై వెళ్ళి పనుకున్నాడు తెల్లారి హ్యాపీగా లేచాడు ఆయన నిద్రలేసి అనుకున్నాడు ఆ రైతు అబద్ధం చెప్పాడు వాడి సంగతి తేల్చేస్తానని చెప్పి మరి ఆ రథం తీసి వెళ్ళి ఆయన ఇంటి ముందు ఆగితే ఇంటి ముందు బాక్సులో వండుకొని ఉన్నాడు ఆయన ఇంటి ముందు బాక్సులో వండుకొని అన్నాడు ఇంకేం అడుగుతాడు ఇంకా అప్పుడు ఆయన ఆలోచించాడు మరి రాత్రి ఆయన ఎందుకట్ట చెప్పాడు ఈ లోయలోనే ధనవంతుణ్ణి రాత్రి తీసుకుంటానన్నాడు నేనే కదా ధనవంతుని ఆయన చచ్చిపోయాడు ఏంటి అర్థమవుతుందా నేను చెబుతుంది ఆ లోయలో ధనవంతుడు ఆయన నేనా ఇప్పుడు దేవుని దృష్టిలో ధనవంతుడు ఆయన రేపు భోజనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియకపోయినా నిత్యత్వపు రాజు ఆయన దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య ఆ నిత్యత్వం అంతా నువ్వు రాజుగా ధనవంతుడిగా ఉండాలని ఆశపడితే దాని పునాది నీ కుర్చీలోనే ఉంది నువ్వు జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని వినాలి జాగ్రత్తగా లేఖనాలు వినాలి నీ గ్రహింపును దేవుడు తెరిచే విధంగా ప్రార్థించాలి అవ్వ నా గ్రహింపును తెరవండి లేఖనాలు నాకు తెరవండి ఎందుకంటే వాక్యము తెరిచువాడు ఆయనే ప్రభక్త ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక మాట పాడతాడు ఏమంటాడంటే రవ్వ చేతులున్న ప్రతివాడు బైబిల్ తెరుస్తాడు కానీ వాక్యాన్ని తెరవలేడు వాక్యం తెరుచువాడు నీవే ఆయన చేసే ప్రార్థన అది నిజమది మన చేతులుంటే బైబిల్ తెరుస్తాం కోట్ల మంది కోటాని కోట్ల మంది తెరుస్తున్నారు ఉపయోగం ఏముంది ఎట తెలిసారు అట్టా మోస్తారు కానీ ఆయన వాక్యాన్ని తెరిస్తే మనల్ని ధనవంతులు చేసే కృప అందులో ఉంది అందుకే ఆ మాట పౌలు గారు వాడారు సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకలైశ్వర్యము చదవండి ఆ మాటను చదవండి చాలా చక్కని మాట ప్రాముఖ్యమైన మాట అది కొలసీలికి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినం
1: మీ కొరకు మీ కొరకును కొరకును నా ముఖము చూడని వారిడుచున్నాను మీరు తెలుసుకొని కోరుచున్నాను మీరు
0: తెలుసుకొని కోరుచున్నాను
1: వారు ప్రేమ ఎందు అతకబడి వారు ప్రేమ
0: ఎందు అతకబడి
1: సంపూర్ణ క్రైంపు యొక్క
0: చూడండి ఈ మాటలు చెబుతుంటే దాని అస్సలు రూపం ఇప్పుడు నేను కళ్ళ ముందు చూస్తాను నేనేం చదువుతున్నాను మీకు గ్రైంపి ఇస్తే దేవుడు చూడండి ఆయన మీరు అర్థం చేసుకోగలరు ఆయన ఏం చదువుతున్నాడంటే మీ కొరకును పౌలు గారి భారం ఇద్దరే మధ్యలోవులు కాదు వింటున్నారా ఎవరా ఇద్దరు ఎఫ్ఎస్సీలు లవోదికీలు ఎందుకంటే ఎఫ్ఎస్సీలుకి బాధ్యత అయింది ఎఫ్ఎస్సీలకి మూడు ఆకాశపు దోతున్నాడు కనుక వాళ్ళు వాళ్ళు సంపూర్ణ గ్రహింపులోకి వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా ఈ వర్తమానమును చూసి మూడో ఆకాశంలో ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రసంగించుకుంటున్నామో ఈ రోజు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఏమన్నా విశ్వాసి గ్రహించిన దానికంటే పది రెట్లు వాళ్ళు గ్రహించే కృపను దేవుడు ఆ రోజే ఇచ్చేసాడు ఆయన పది రెట్లు ఆ కృపను ఇచ్చేసాడు ఆయన కాబట్టి ఈ యొక్క రెండు సంఘాలు చాలా ప్రాముఖ్యంగా తీసుకుంటున్నాడు ఎందుకు ప్రాముఖ్యంగా తీసుకుంటున్నాడంటే ఎఫ్ఎస్సీలో పోసేది ఉంది లవోదికీలో పోసేది ఉంది నేనేం చదువుతున్నాను కొద్దిగా మీరు అర్థం చేసుకోండి మీకు ఎప్పుడు ఒక దృశ్యం మీ మనసులో ఉండాలి చూడండి జకర్యాలో ఆ క్యాండ్ స్టిక్ను చూపిస్తున్నాడు అక్కడ ఆ యొక్క దీపవృక్షానికి అటుపక్క ఒక వలివ చెట్టు ఇటుపక్క వలివ చెట్టు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నూనెని పోస్తున్నారు అంట తైలం పోస్తున్నారు ఆ తైలము మొదటి దాంట్లో పోస్తే అది రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడుకి వెళ్ళిపోయింది ఆ తైలం ఏడో దాంట్లో పోస్తే అది ఆరు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటికి వచ్చేస్తుంది ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తుంది ఆ తైలము దేంట్లో పోస్తే అందులో ఉండదు అది ఆ తైలము అటు పోసినా ఇటు వస్తుంది అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్సి దగ్గర ఆయన ఒక కార్యం చేస్తే అది ఏడో సంకాలం వరకు ప్రభావం చూపిస్తుంది ఆయన ఏడవ సంకాలంలో ఒక అరవై మూడులో ఆయన ముద్రలు ధరిస్తే దాని విమోచనం మొదటి సంకాలం వరకు పనిచేస్తుంది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఈ కార్యాలు చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి కాబట్టి అటుపక్క ఒక తైలం పోసేవారు ఇటుపక్క తైలం పోసేవారు ప్రాముఖ్యమైన స్థలాలు ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్సి లవోదిక్య దేవుడు ఎలాంటి కార్యంతో మొదలు పెడతాడో అలాంటి కార్యంతోనే ముగిస్తాడు ఎలాంటి ప్రగతితో కార్యాన్ని మొదలు మొదలు పెడతాడో అలాంటి ప్రాక్తతోనే ఆయన కార్యం ముగిస్తాడు కాబట్టి ఆయన ఆయన ఎఫ్ఎస్సిని లవోదికిని ప్రాముఖ్యంగా చూశాడు దాన్నే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు నేను నేను మీ కొరకును అనగా ఎఫ్ఎస్సి వాళ్ళ కొరకును లవోదికే వారి కొరకును శరీర నా ముఖము చూడని వారి కొరకును లవోదికే వారు శరీర రీతిగా అవకాశం లేదు రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది దాదాపు కాబట్టి ఎలా చూస్తారు లవోదికే వాళ్ళు పౌల్ని నేను ఎంతగా పోరా అయితే మన కోసం కూడా ఆయన పోరాడాడంట ఎంతమందికి అర్థం అవుతారు నేను చెప్తుంది మనము నిలబడాలని మనము జయించాలని ఎందుకంటే అసలు జయించాల్సింది ఇక్కడ ఉంది అందుకే మన ఎక్కువ మాట్లాడాడు మీకు ఈ కార్యాలు అర్థం చేసుకోవాలంటే పౌలు గారి పత్రికలు అన్నీ మన కోసమే అసలు జీవిస్తున్న మన ఎక్కువ రాశాడు ఆయన రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉందంటాడు ఆయన ఎవరికి రాత్రి చాలా గడిచింది రోమీలుగా రోమపత్రికలు పత్రికలు చెప్తున్నాడు ఆయన ఎక్కడున్నాం మనం ఈ రాత్రి చాలా గడిచిన స్థితిలో మనం ఉన్నాం మన కోసం రాస్తున్నాడు ఆయన మెట్టుకు ఆయన నామము ధరించుకున్నవారై అన్నాడు ఎవరు నామం ధరించుకునే ప్రజలు ఎక్కడున్నాము మనం అందరము మరణించము కానీ రెప్పపాట్లో క్షణ కాని రెప్పపాట్లో మనం మార్పు చెందుదాము వాళ్ళ కొరందీలా మనమా ఎవరి కోసం చదువుతున్నాడు ఈ కార్యాలన్నీ మన కోసమే చదువుతున్నాడు ఇవన్నీ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా మన కోసమే ఎక్కువ ప్రార్థించాడు మన కోసం ఎక్కువగా ప్రార్థించిన వాళ్ళ మొదట ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు దాని తర్వాత పౌలు గారు దాని తర్వాత మన ప్రవక్త ముగ్గురి బలమైన ప్రార్థనలు నా కోసం ఉన్నాయి ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు ప్రార్థన నీ కోసం ఉంది పౌల్ గారి ప్రార్థన నీ కోసం ఉంది ఈ గడి ప్రవక్త ఏలియా విలియం రన్నాం ప్రార్థన నీ కోసం ఉంది ఈ మూడు ప్రార్థనలు బలముగా ఉండి ఈ అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటాలను మన కోసము ఈరోజు శక్తినిస్తామని ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ కాబట్టి మీ కొరకును లౌధిక్య వారి కొరకును శరీర రీతిగా నా ముఖము చూడని వారందరి కొరకును నేను ఎంతగా పోరాడుచున్నానో మీరు తెలుసుకొని కోరుచున్నాను వారు ప్రేమందు అతుకబడి అన్నాడు ఈ అతుక్కోవటం ఏంటి ప్రేమ పొందుకునేది ఉందా కానీ అతుక్కోవటం ఉందా ఒకసారి నేను అడుగుతున్నాను క్రైస్తవులను అడుగుతున్నాను ప్రేమ పొతు పొందుకోవటం అనేది ఒకటి ఉందా కానీ ప్రేమకి అతుక్కునేది ఏంటి ఈ ఈ యొక్క దేవుని జ్ఞానము తెలియకపోతే ఎక్కడ అతుక్కోవాలో వాళ్ళకి తెలియదు ఈ లవోద్వితీయాలో ఉన్న మనము ఆ పైన తలరాయి కింద ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పోయి అతుక్కుంటున్నాము ఈ తలరాయికి ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మకి అతుక్కోవటం వలన ఆ పరిశుద్ధాత్మకు అతుక్కోవటం వలన ఆ పరిశుద్ధాత్మ రావటం వలన అనగా ఈ గడికి దేవుడిచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ రావటం వలన ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తున్నాడంటే లవోదికిని తలరాయి ప్రేమని అటాచ్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఈ తలరాయి ప్రేమలో ఏముందంటే ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షత సంపూర్ణ గ్రహింపు ఉన్నది అందులో ఈ లవోదికీలో ఉన్న నీవు తలరాయి ప్రేమతో అతకబడితే నీకు ఏం జరిగిద్దు అది కూడా రాశాడు ఇక్కడ చదవండి ఇప్పుడు చదవండి వారు ప్రేమ ఎందు అతుకబడి సంపూర్ణ స్టార్ట్ చేశాడు సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క అయ్యున్న
1: క్రీస్తును
0: తెలుసుకున్న వారై హృదయముల్లో ఆదరణ పొందవల్ అని
1: అందరి కొరకు
0: నేను పోరాడుచున్నాను సంపూర్ణ గ్రహింపు సంపూర్ణ ప్రత్యక్షత ఏడింతల వెలుగు ఎక్కడున్నది అంటే ఆ తలరాయిలోనే దాని పేరు ప్రేమ అని చెప్పి ప్రాక్త పౌలు గారు ఎలా చదువుతున్నాడంటే మూడో ఆకాశానికి వెళ్ళి చూసొచ్చాడు ఆయన దేవుని జ్ఞానాన్ని చూశాడు కనుక ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే దాన్ని ప్రేమ అంటున్నాడు ఆయన మీరు ప్రేమ ఎందు అతకపడి అంటే చాలామంది ఆహా మేము ప్రేమ కలిగి ఉండాలి కావాలని అది కాదు దాని అర్థం ప్రేమ కలిగి ఉండాలంటే అతుక్కమని చెప్పడాయన అతకపడటం అంటే ఏంటో ఆయన జ్ఞానము ఈ పిరమిడ్ చూస్తేనే మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు కాబట్టి ఆ ప్రేమ ఎందు అతకబడితే ఆ ప్రేమని తలరాయిలో ఉన్న సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క ఏడుముద్రల ప్రత్యక్షత యొక్క ఏడుంతల వెలుగు యొక్క ఆ యొక్క వెలుగుని లోపలికి వచ్చి నిన్ను సకలైశ్వర్యం కలిగినగా చేస్తుందా దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఎంత కృప మరి మీకు వాక్యం ఎంత తెరవబడుతున్నానో తెలియదు కానీ నేను చెప్పాను మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే మీరు మీరు మీ కుర్చీలోనే ప్రార్థన చేయండి ప్రభువా మాకు అర్థం చేసుకునే కృప మాకు దయచేయండి లేఖనాలు నా కొరకు తెరవనిమని ప్రార్థన చేద్దాం కాబట్టి ఆయన ఆయన అంటున్నాడు స సంపూర్ణ సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకలైశ్వర్యం గలినవారమై దేవుని మర్మమైన క్రీస్తును స్పష్టముగా దేవుని బహిరంగ క్రీస్తు ఆయన ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నాను చెప్తుంది మీకు ఇది అర్థమవటాన్ని చదువుతున్నాను ఈయన్ని తెలుసుకోవటం వలన మీరు ఆదరణ పొందాలని ఇక్కడ రాయల ఆయన తెలుసుకుంటే ఆదరణే మనకి కానీ ఇక్కడ చెబుతున్న ఆదరణ ప్రత్యేకమైంది వింటున్నారా ఏంటి ఆదరణ అంటే దేవుని మర్మమై క్రీస్తును ఆదాము యొక్క మర్మమయ్య ఆదామును మీకు అర్థమవటానికి చెబుతున్నాను నేను ఆదాం యొక్క మర్మమైన ఆదాం ఎవరండి అవేనా మరి ఈ క్రీస్తు ఈయన ఈయన యొక్క మర్మమైన క్రీస్తు ఈయన క్రీస్తు ఈయన మర్మమైన క్రీస్తు అప్పుడు అది ఎవరు అది ఎవరండి కొంతమంది చేతులు ఎత్తుతున్నారు వింటున్నారా అది నువ్వే అని నీకు తెలిస్తే దానికొచ్చిన ఆదరణ ఇక మరి దేనికి రాదండి ఎవరి స్తోత్రం మలెలు ఇయ్యా అది అసలైన కార్యం ఆదరణ అంటేనే అది నువ్వెవరు నువ్వేమై ఉన్నావు చూడండి అసలు నువ్వెవరని నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన స్థానం ఏంటి నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే దానికొచ్చే ఆదరణ మరొక దానికి అది రానే రాదండి నీకు ఎన్ని దీవనలు వచ్చినా ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు వచ్చినా ఎన్ని కృపలు వచ్చినా ఎన్ని జరిగినా అది దేనికి పనికిరాదు ఈ గొప్ప ఐశ్వర్యం కింద ఏంటి ఐశ్వర్యం అంటే దేవుని మర్మమైన క్రీస్తు అది ఎవరని గుర్తి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ మర్మమైన క్రీస్తు అనగా ఆయన వాక్యం వధువు మనమే కదా ఏ విధంగా అది ఆయన ఆ కార్యాన్ని చేశాడు ఎలా మర్మమైన క్రీస్తుగా మార్చాడు క్రీస్తులో ఉన్న క్రీస్తుగా ఎలా మార్చాడు మన స్థానం ఏంటి ఆయన వాక్యమై ఉంటే మనము వాక్యమై ఉండాలి ఆయన ప్రత్యక్షత అయి ఉంటే మనము ప్రత్యక్షత అయి ఉండాలి ఆయన ఏమై ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమ ఉంటే మనము ప్రేమ ఉండాలి ఆయన ఏమై ఉన్నాడు అదంతా మనం అయి స్పష్టముగా ఎరిగిన వారమై ఎంతమంది వదువున్నారండి చేదది స్పష్టముగా ఎరిగిన వారమ్మై ఏమన్నాడు అక్కడ ఆ మాట వాడాడు చూడండి అక్కడ దేవుని మర్మమయ్యున్న క్రీస్తును స్పష్టముగా తెలుసుకున్న వారమై అది అంటే ఎవరి గురించి తెలియాలి స్పష్టంగా నీ గురించి నీకే తెలియాల ఎప్పుడైనా సరే బైబిల్ ఎలా చదవాలంటే ఆ బైబిల్లో ప్రతి వాక్యములో క్రీస్తు కనపేడు చదవాలి ఎందుకు క్రీస్తు క్రీస్తు కనపడేట్ చదవాలి ఆయన అక్కడుంటే నేను అందులో ఉంటాను కనుక ఎందుకంటే నేను దేవుని మర్మమైన క్రీస్తుని గనక గ్రంథములో గ్రంథముని గనక వాక్యములో వాక్యముని గనక పుస్తకంలో పుస్తకాన్ని గనక దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే స్పష్టముగా తెలుసుకున్న వారమై తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవాలని వారందరి కొరకు పోరాడుచున్నాను కాబట్టే మరి ఆ పౌలు గారు మరి ఆయన ముందుగానే ఈ కార్యములన్నీ చూశాడు ప్రతి కార్యమును ఆయన ఈరోజు మనం మనము ఏ ప్రత్యక్షతను పొందుతున్నామో ఈరోజు మనం ఏ బయలుపాట్లు పొందుతున్నామో అదంతా కూడా ఆయన ముందుగానే చూశాడు ఆయన ముందుగానే అవన్నీ కూడా చూసి ఆయన ప్రతి కార్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు పత్రికలు అంటే ఏంటో కాదు ఈ గడే వర్తమానమే నువ్వు అది ఆ విధంగా చదివేదాకా నువ్వు వెళ్ళాలి లేదంటే ఏమైందంటే ఈరోజు బైబిల్ ఎంతవరకు చూస్తున్నారంటే ఒక మొక్కను తీసుకొని దాంట్లో సంతృప్తి చెందుతున్నారు ఒక మొక్క ఏంటి ఆ మొక్క అంటే సపోజు నిన్ను విడువను అడ అది చాలు ఇంతవరకు అర్థమవుతుందా అట్లాంటి మొక్కలు మొక్కలు తీసుకొని మరి ఉన్నది ఉన్నట్టు తీసుకొని వెళ్ళిపోయే ప్రజలుగా ఉన్నారు అందరూ కానీ మనకు అలాగే కాదు అసలు ఈ కొలసీ రెండు ఒకటి ఎందుకు చెప్పాడో దాని వెనకాల దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో అవన్నీ కూడా ఈరోజు దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు ఆయన సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యం ఇస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యం కాబట్టి సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యం ఎక్కడ ఇస్తున్నాడు అంటే ఆదివారం అప్పొచ్చా ఈ విధంగా ఆయన ఐశ్వర్యాన్ని పంచుతున్నాడు ఇక్కడ బుధవారము ఆయన ఐశ్వర్యాన్ని పంచుతున్నాడు శనివారము ఆయన ఐశ్వర్యాన్ని పంచుతున్నాడు ఇంకా సంపాదించాలని తపనున్న వాళ్ళకి పుస్తకంలో నుంచి ఇస్తున్నాడు బైబిల్లో నుంచి ఇస్తున్నాడు మీటింగ్స్ లో ఇస్తున్నాడు ఈ రోజే ఐశ్వర్యం సంపాదించుకునే సమయము ఈ ఐశ్వర్యము తరిగిపోదు ఈ ఐశ్వర్యము తరిగిపోదు ఇది నీ ఎద్దీ తీసేయబడదు ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచిన నిత్యత్వం అంతా నీ దగ్గర ఉన్న ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు కాదు నీ ఐశ్వర్యం నీ ఎద్దరి నుంచి పోదు అది ఐశ్వర్యం అంటే అందుకే కదా ఐస్ క్రీస్ చెప్పింది భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు అక్కడ దొంగలు వస్తారు అక్కడ చిమ్మట పడతాయి అక్కడ తుప్పు పట్టిద్ది మొన్న ఒక ఎక్కడో పెట్టుకుందంట భూమిలో పెట్టింది అంట చెదలు తినేసింది రెండు లక్షల రూపాయలు ఆ బొక ఆ యొక్క కంతలు పట్టిపోయినటువంటి తీసి ఏడుస్తుంది అదే కదా ముందు అయిపోయింది మీ డబ్బు ఏమైద్ది చూడండి చెమ్మటలు తినేస్తాయి నువ్వు కష్టపడి ఇల్లు కట్టుకుంటే దాన్ని చెదల పట్టవచ్చు నిజమేనా సరే మనం ఇక్కడ సంపాదించింది ఏది మనము అది డబ్బు కాదు భూమి మీద మీ కొరకు కూర్చుకోవద్దు నిజంగా నువ్వు కూర్చుకునే స్థలం ఏంటంటే నువ్వు కూర్చున్న కుర్చీలోనే నువ్వు యథార్థంగా ఆసక్తితో ప్రభువ నా హృదయం తెరవండి గ్రహింపనివ్వండి దేవుని దగ్గర అడుగు ఇంతకు మించిన ఆస్తి లేనేలేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి అలాంటి ఆస్తిపరుడిగా ఉండాలనేదే నా ఆశ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఒకసారి ఒక పాస్టర్ అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఆయన దేముందండి చక్కగా ఇంట్లో కూర్చుంటాడు ఆయన జరిగిపోతుంది ఆయన పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా బైబుల్ ముందేసుకొని పుస్తకాలు ముందేసుకొని ఆయన బయటికి రాకుండా చదివి చదివి ఎన్ని చెప్పగలుగుతున్నాడు అన్నాడు ఆయన ఒక పాస్టర్ అన్నాడు నేనేమన్నానంటే నీకు ఎన్ని నెలలు కావాలో చెప్పు నేనే భోజనం పెడతాను నీకు అర్థమవుతుందా పొద్దున్నీ సాయంత్రం దాకా రాకుండా మొత్తం నేనే చూసుకుంటా మరి నువ్వు చెప్పు గ్రహింపు పొంది అన్నాను నేను వస్తుందా తిండికి లేకుండా ఉంటే గ్రహింపు చెప్పాడు ఆయన మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోయి ఎక్కడ కలిపాడంటే మళ్ళీ బోకే కలిపాడు ఆయన అది కాదు దాన్ని అర్థం నీకు ఎంత తిండి ఉన్నా ఎంత తిండి లేకపోయినా అది కాదు గ్రహింపునిచ్చేది పరిశుద్ధాత్మ ఆయన కృప వలనే గ్రహింపు ఇస్తాడు మనకి అంటే భౌతికమైన కార్యాలు దాంతో మీరు ముడయద్దు ఇది ఆత్మీయ కార్యము ఆయన గ్రహింపునివ్వాలంటే ఆయన ఎవరికి ఇస్తాడంటే విధేయులైన వారికి అందరికి ఎవడాయన విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించబడిన పరిశుద్ధాత్మ అన్నాడు నువ్వు విధేయత చూపిస్తే వాక్యానికి నువ్వు విధేయత చూపిస్తే నువ్వు విరిగిన హృదయంతో ఉంటే దేవునికి ఇష్టమైన మనస్సుతో ఉంటే అప్పుడే నీకు ఆయన గ్రహింపునివ్వగలుగుతాడు కాబట్టి ఆ మనసుకు వచ్చినాకే నువ్వు దేవుని దగ్గర నువ్వు అడిగితే అప్పుడు ఆయన కృపను బట్టి ఇచ్చే గ్రహింపే కానీ మన శక్తి కాదు మన జ్ఞానం కాదు మన తెలివితేటలు కాదు మనకు మనం చదువుకున్న డిగ్రీలు కాదు ఇవేమీ పనిచేయవండి నువ్వు ఎన్ని డిగ్రీలు చదువుకున్నా ఈ బయలుపాటు రాదు నీకు ఎంత జ్ఞానం ఉన్నాయి బయలుపాటు రాదు ఎంత తెలివి ఉన్నాయి బయలుపాటు రాదు కొంతమంది వర్తమానాన్ని తెలివితో నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు తెలివితో నేర్చుకున్నారని వాళ్ళ ప్రసంగం గొక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పినా నేను చెప్పగలను అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే అందులో ఆత్మ ఉందో లేదో మనకు అర్థమైపోయిద్ది ఎందుకంటే అది తెలివితో వచ్చేది కాదు ఈ బయలుపాటు ఇది ఇది పరిశుద్ధాత్మతోనే బయలుపాటు మనం పొందాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆయన ఈ మాటలన్నీ చెప్పేటప్పుడు మరి చాలా చాలా ఆ మూడు ఆకాశానికి వెళ్ళిన కార్యాలతో ఆయన ముడేస్తున్నాడు ప్రభువు నా ఆయన ఏమన్నాడంటే దశలో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా ప్రభు మాటను బట్టి చెబుతున్నాడు ఆయన సెలవిస్తున్నాడు ఈ మాట ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే యహోవా ఎలాగూ సెలవిచ్చున్నాడు అది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ మాట రాయాలి కానీ ఎందుకు రాయలేదంటే వాళ్ళు తీసేశారు అంటే కొత్త నిబంధనలో యహోవా అనే మాట రాకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది కొత్త నిబంధనలు ఒక చోట అన్న యహోవా అని ఉందా ఎందుకు లేదు అంటే హఠాత్తుగా కొత్త నిబంధనలు ఎహోవా మాయమయ్యాడా ఆయన గురించిన మాటలు వచ్చిన పాత నిబంధనలు యహోవా ఉన్న చోట కూడా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ప్రభు అని పెట్టేశారు ఇది రాసే వాళ్ళ కృషి ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది అలా కాకుండా ఒకవేళ పాత నిబంధనలో ఉన్న యహోవా మాటలు ఇక్కడ వాడితే ఏసు ఎహోవా అయిపోయే ఛాన్స్ వందకి వంద శాతం ఉంది ఇక్కడ పొరపాటుని అలా చూస్తారేమో అని ఏసుని రెండవ దేవుడిగా వాళ్ళ మనసులో ఉండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యహోవా అనే మాట ఇటు రాకుండా వాళ్ళు జాగ్రత్త పడ్డారు ఎందుకంటే మీరు కనుక ఆ మాటలు ఇక్కడ పెట్టి చూస్తే ఒకరోజు నేను చెప్తాను రెండు గంటలు టైం పడుతుంది ఎక్కడెక్కడ ఆయన ఆయన ఈ మాటలు వాడాడో ఏ మాటలు చూస్తే అక్కడ యహోవా అని వస్తుందో ఏసు యహోవా ఎలా అవుతాడో అని ఈ కార్యాలు మీరు చూసి అర్థమవుతాయి ఒకరోజు దాన్ని ప్రత్యేకంగా చూద్దాం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ ఆయన ఆయన ప్రభు మాటను బట్టి అంటే అర్థమైందంటే యహోవాయిలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ యహోవాయి లాగూ సెలవిచ్చున్నాడు ఏందంటే ఆర్బాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని బొరతోను ఆర్భాటము అంటే పోయిన వారని చెప్పాను నేను ఆర్బాటం అంటే కేక ఎంతమంది డబ్బులు ఎంత లోపలేసుకుంటారో నాకు తెలీదు ఇది ఆత్మీయ ధనం అని చెప్పాను నేను ఆర్భాటం అంటే కేక చూ నా కేక ఆ కేక వెనకాలన్న మర్మం ఏంటి ఎందుకు దాన్ని కేక అన్నాడు కేకతో ఆయన వస్తాడంట కేకతో ఆయనే వస్తాడు ఆయన వచ్చే ముందు కేక్ వస్తుంది ఆ కేక్ ఏంటో మనము అత్తయ్య ఇరవై ఐదుకి వెళ్ళాము పోయిన వారమే వెళ్ళాము చూసామా ఇప్పుడు వద్దాం రండి మత్త ఇరవై ఐదుకి అత్త శువార్త ఇరవై ఐదు ఒకటే వచ్చి నేను చూద్దాం
1: పర్లోకరాజ్యము తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెన్లు కుమారుని ఎదుర్కొన్నట్టుకు బయలుదేరిన పది మంది కన్నికలను పోలి ఉన్నది వీరిలో ఐదుగురు బుద్ధులేని వారు ఐదుగురు బుద్ధి వారు బుద్ధులేని వారు తమ దివిటీలు పట్టుకొని తమతో కూడా నూనె తీసుకొని పోలేదు
0: పరలోక రాజ్యము తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెన్లు కుమారుని ఎదుర్కొన్నట్టుకు బయలుదేరిన పది మంది కన్నీకలను పోలి ఉన్నది అన్నాడు ఇదే పరలోక రాజ్యం అంటున్నాడు పరలోకం అసలు పది మంది కన్నికలు డ్యూటీలు పట్టుకొని పెండ్లి కుమారుని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారంట ఇదే పరలోక రాజ్యం వీరిలో ఐదుగురు బుద్ధి గల బుద్ధి లేని వారు ఐదుగురు బుద్ధి కలిగిన వారు ఈ యొక్క బుద్ధి కలిగిన వారు బుద్ధి లేని వారు వీరితో భూమి మీద సంఘము నడుస్తూ ఉంది సంఘములో ఎవరున్నారు బుద్ధి కలిగిన వారు సంఘములు ఎవరున్నారు బుద్ధి లేని వారు బుద్ధి లేని వారిని చూసి నువ్వు ఎందుకున్నావని అడగకూడదు దేవుడే పెట్టాడు అర్థమవుతుందా బుద్ధి లేని వారు ఉన్నారు బుద్ధి కలిని వారు బుద్ధి కలిగిన వారు ఉన్నారు ఇది పరలోక రాజ్యపు కథ అన్నాడు ఆయన సంఘం యొక్క స్థితి ఇది కాబట్టి బుద్ధి లేని వారు ఉంటారు బుద్ధి కలిగిన వారు ఉంటారు ఎందుకున్నారని మనం ప్రశ్నించకూడదు దేవుడు అలా పెట్టాడు సరే చదవండి తర్వాత
1: తమ దివిట కూడా సిద్ధులలో నూనె తీసుకొని
0: పోయిన వారు తమ దివిటీ సిద్ధులలో నూనె తీసుకొని పోయి
1: పెండ్ కుమారుడు ఆలస్యం
0: చేయగా నిద్రించు చర్ధరాత్రి వేళ పెండ్లి కుమారుడు ఆలస్యము చేయగా వారందరూ కొనికి నిద్రించు చుండ్రి పెండ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చేశాడు వారందరు కొనికి నిద్రిస్తున్నారంట అయితే వాళ్ళు వాళ్ళందరూ నిద్రపోతున్నారు వీళ్ళందరూ కన్యకలు ఎలాంటి కన్యకలు వర్తమానము ద్వారా బయటకు పిలవబడిన కన్యకలు వీళ్ళు ఈ వర్తమానం ద్వారా బయటకు తీయబడిన కన్యకల్లో బుద్ధి లేని వారు ఉన్నారు బుద్ధి కలిగిన వారు ఉన్నారు అయితే ఈ కన్యకులు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పెళ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చేయగా వారు కొనికి నిద్రించుతున్నారంట ఇది జరిగే ఇది జరిగే సమయానికి ప్రవక్త వచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను ప్రవక్త వచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ వర్తమాన సంఘ ప్రయాణంలో ఈ సంఘం ఏం చేసిందంటే వర్తమాన సంఘము బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు నిద్రపోయారు వింటున్నారా నేను చెప్పే కార్యం బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు నిద్రపోయారు బుద్ధి లేని వాళ్ళు నిద్రపోయారు నిద్ర అంటే ఏంటి నేను చాలాసార్లు దీని బేసిక్స్ చెప్పుకుంటా వచ్చే మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాను మీకు నేను నిద్ర అంటే అర్థమైందంటే గ్రహింపు లేకపోవుట గ్రహింపు లేకపోవుట గ్రహింపు ఉండుట అది ఏం చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట మర్చిపోకూడదు గ్రహింపు కలిగి ఉండుట సకలైశ్వర్యం కలిగి ఉండుట గ్రహింపు లేకపోవుట నిద్రపోవుట అర్థమవుతుందా గ్రహింపు లేకపోతే ఏంటంటే నిద్రపోతున్నాం గ్రహింపు లేకపోవటం అంటే అర్థమేంటి ఒక వ్యక్తి నిద్రపోతున్నాడు అనుకో ఇంట్లో ఆ ఇంట్లో దొంగలు వచ్చారు బీరో పగల కొట్టారు డబ్బులు ఎత్తికెళ్ళిపోయారు విలువైన అన్ని వాడు నిద్రపోతున్నాడు చచ్చిపోలా అర్థమవుతుందా వాడు కళల్లో ఉన్నాడు మంచి కళల్లో ఉన్నాడు వాడు అంతా అయిపోయినాక నిద్రలేసి చూసుకుంటే బిరువా పగలగొట్టు ఉంది ఇల్లంతా గందరగోళంగా ఉంది అయ్యో ఇదంతా జరిగేది నాకు తెలియలేదే ఎందుకు తెలియాలా ఇంట్లో లేడా ఉన్నాడు అర్థమవుతుంది ఇంట్లో ఉన్నాడు కానీ ఎక్కడ ఎక్కడున్నాడు నిద్రలో ఉన్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు సంఘంలోనే ఉన్నాడు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ప్రతి వస్తున్నాడు ప్రతి శనివారం వస్తున్నాడు ప్రతి బుధవారం వస్తున్నాడు ఇక్కడే ఉన్నారు కానీ అన్నీ పోయినాయి ప్రార్థనా జీవితం పోయింది అర్థమవుతుందా పరిశుద్ధాత్మ పోయింది సంతోషం పోయింది విలువైన కార్యాలన్నీ పోయినాయి ఎందుకు పోయినాయి నిద్రపోయాడు అర్థమవుతుందా నేను చెప్తుంది ఈ నిద్ర అనేది నువ్వు ఎక్కడున్నావో ఎంత మురికి స్థితిలో ఉన్నావో ఎంత పాపంలో ఉన్నావో ఎన్ ఎన్ దేవునికి ఎంత వ్యతిరేక జీవితంలో ఉన్నావో నిన్ను గ్రహింపకుండా చేసేదే నిద్ర అదే నిద్ర అనే స్థితి అది అయితే ఇద్దరు నిద్రపోయారు ఎవరు సరే బుద్ధి లేని నిద్రపోతే ఓకే బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు కూడా నిద్రపోయారు కాటి నిద్ర ఎవరిని వదిలిపెట్టదని గుర్తుంచుకోండి బుద్ధి లేని వాళ్ళని బుద్ధి గలీనోని వదిలిపెట్టదు నిద నిద్రలో అందరూ ఒకటే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయో అందుకే బైబుల్ ఆ మాట చెప్తుంది మీరు కాలము నిరిగి నిద్ర మేలుకొని సమయమైందని తెలుసుకొని అలాగూ చేయుడి కాలము నిరిగి నిద్ర మేలుకోవాలంట నిద్ర మేలుకొని ఉంటే కాలం నిద్ర మేలుకుంటే కదా కాలం తెలిసేది మాట చెప్పే మాటలు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి కాలము తెలిసేది ఎప్పుడు ఆఫీస్కి ఎనిమిదింటికి వెళ్ళాలి తొమ్మిదింటికి వెళ్ళాలి తొమ్మిదింటికి నీకు నిద్రలోకి వచ్చేవారాన్ని చదువుతారా తొమ్మిది అయింది లెవమని ఎవరు చెప్పరు కదా కానీ బైబిల్ ఏమంటుంది మీరు కాలము నిరిగి నిద్ర మేలుకొని వేళ అయిందని తెలుసుకొని నిద్ర లేఖమండి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య అంటే దాని అర్థమేందంటే భౌతిక నిద్ర కాదది ఆత్మీయ నిద్రలో ఉండి దేవుడు మాట్లాడుతున్న వర్తమానం కింద కూర్చొని దేవుడు నిన్ను దర్శించినప్పుడు అయ్యో కాలము వచ్చి ఉన్నది సమయము సమీపమై ఉన్నది అని నువ్వు గుర్తుపట్టి నీ ఆత్మీయ నిద్ర నుంచి మేలుకోవటమే దాని గురించి ఈ లేఖన మాట్లాడుతుంది దేవుని స్తోత్రం అదేలు రాత్రి నేను చెప్పాను యో నది గురించి గుర్తుందా యూఫరటిస్ నది ఎండిపోయింది ఎండిపోయింది ఇంతకుముందు నేను అది ఫోటోలు కూడా వేసి వీడియోలు కూడా వేసి చెప్పాను అది ఎండిపోతే దేనికి గుర్తు యోఫరెటిస్ నదికి మరి ఈరోజు సంభవాలకి ఎంతో సంబంధం ఉంది ఆ యోఫరెటిస్ నది మరి అది ఎండిపోయిందంటే దాని అర్థమేందంటే తూర్పు నుంచి వచ్చే రాజులకి అది మార్గం తెరుస్తుందంట ఉందా లేక ఉందా చదవండి దాన్ని ప్రకటన గ్రంథము
1: పదహారు అధ్యాయము పన్నెండవ తూర్పు నుండి వచ్చు రాజులకు తూర్పు నుంచి వచ్చు రాజులకు మార్గం సిద్ధపరచబడినట్లు మార్గము సిద్ధపరచబడినట్లు దాని నీళ్లు
0: ఎండిపోయేను దాని నీరు ఎండిపోయేను ఎవరి కోసం అంట తూర్పు నుంచి వచ్చే రాజుల కోసం ఎవరి మీదకి వెళ్ళాలి ఈ తూర్పు నుంచి వచ్చే రాజులు ఇండియా మీదకా ఎవరి మీదకి వెళ్ళాలండి ఇజ్రాయిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఇజ్రాయిల్ దేశం మీదకి తూర్పు నుంచి వచ్చే రాజులు పోయి యుద్ధం చేసే విధముగా నా యొక్క హర్ మెగిద్దోని యుద్ధము జరగటానికి ఇది కూడా దేనికోసం రాశాడంటే హరిమెగిద్దో యుద్ధం జరిగే సమ సమయం అది అది జరగటానికి వీలుగా నది కూడా ఎండిపోయిందంట నది ఎండిపోయింది అంటే ఆ ఆ యొక్క తూర్పు నుంచి వచ్చే వాళ్ళ కోసము హరిమెగుద్దం జరగటానికి రెడీ అవుతుందని అర్థం రాకడికి అది సిద్ధపడట్లా వింటున్నారా హరిమేగిద్దో నిధం కోసం ఇప్పుడు సిద్ధపడుతుంది అది రాత్రి నేను చెప్పాను ఉల్లివ్వకుండా రెండో రాకడే సిద్ధపడుతుందని ఎత్తపోటు కొరకు సిద్ధపట్లా అది దేని కొరకు సిద్ధపడుతుంది ఆయన పాదం ఒలేవ కొండగా తగిలి హరి మెగద్దో నిద్దమే అది కూడా హరి మెగిద్దో నిద్ధానికి ఆయన కిందగా దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన పాదము ఒలవ కొండగా తగిలిద్దంట అది తగిలినప్పుడు రెండుగా విడిపోయిద్దంట అది ఆ విడిపోయే దానికోసం ఇప్పుడే ప్రిపేర్ అయింది అది లోపలన్న మట్టి అంతా జరిగి 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 విశాలంగా డొల్లలాగా తయారవుతుంది అది ఆయన వచ్చేట వచ్చే సమయానికి రెడీగా ఉండాలని పర్వతానికి ఎంత సిద్ధపాటు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తాను పర్వతానికి ఎంత సిద్ధపాటు ఉంది మరి మనం పర్వతానికంటే గొప్ప పర్వతాల మనం మనం కదలం మనం సో నిజంగా దేవుని కార్యాల కొరకు సిద్ధపాటు ఆయన మనల్ని ఎన్నుకున్నట్లయితే మనలో ఉండి తేరుతుంది ఖచ్చితంగా సిద్ధపాటు మనలో ఉండాలి సో నాకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఒలివ కొండ ఆయన రాకడి కొరకు సిద్ధపడుతుంది ఆ ఒలివ కొండ మీద ఆయన అడుగుపెట్టినప్పుడు అది రెండుగా చీలిపోతుంది విశాలమైన లోయ ఏర్పడుతుంది ఆ లోయ్లోనే యహోవా ఆ లోయలోనే ప్రభు అయిన యేస్సు క్రీస్తు మరి ఆయన వెనకాల కొన్ని గుర్రాలు వస్తాయి నాకు ఒక గుర్రం రిజర్వ్ చేయబడింది అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలా ఎల్లు నేను దాన్ని నమ్ముతున్నాను ఆ హర్మగిద్దము చీలిపోయిన ఒలేవల కొండ నేను సంచరించబోతున్నాను అక్కడ దేవుని స్తోత్రం మళ్ళీ అయితే నాకు టికెట్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు వెళ్తే టికెట్ కావాలా అప్పుడు మన టికెట్ అవసరం లేదు సో నాకు అక్కడ ఎరుసలేములోనే మనం ఉంటాము ఎరుసలేములో ఆయనతోనే మనం ఉంటాము వెయ్యేళ్ళు పరిపాలన మనం చేయబోతున్నాము నమ్ముతున్నారు ఈ కార్యాన్ని లేదండి వెయ్యి రోజు వెయ్యి రోజుల జీవితం ఇక్కడ ఇచ్చిన చాలా నాకు వెయ్యేళ్ల పరిపాలన నాకు అవసరం లేదు ఇక్కడ జీవితమే నాకు ఎక్కువ చాలామంది అనుకునే వాళ్ళ అనర కానీ వాళ్ళ క్రియలు అలా ఉంటాయి కానీ నువ్వు నిజంగా ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనలో ఏం జరుగుతుందనే దాని గురించి ఆలోచించి నా ఆశలు నేనే రేపుకుంటాను అంటున్నాడా ఎందుకంటే అది విశ్వాసం అది జరగబోయే కార్యాల కోసం విశ్వాసం అది దేవుని స్తోత్రం మలెలు ఇయ్యక్కడ ఈ యోపర్టీస్ నది గురించి ప్రవచనాలు ఇవన్నీ నెరవేర్తా ఉన్నాయి ప్రతి కార్యము అది 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 మనతో మాట్లాడుతుంది చివరి దినం అని చెప్పి చెబుతుంది ప్రవచనాలు నెరవేర్చబడతా ఉన్నాయి ఆ యోఫర్టీస్ నది దగ్గర అది ఎండిపోయినప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే అది హర్మియుద్ద సిద్ధపడుతుంది మరలా తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఇంకో మాట ఉంది యోపర్టీస్ నది గురించి తొమ్మిది పద్నాలుగు
1: ఆరో
0: వదిినప్పుడు
1: దేవుని
0: అను మహానది యొక్క
1: నలుగురు దోతలను వదిలిపెట్టమని
0: యూఫ్రటీస్ అను మహానది యొక్క బంధించబడి ఉన్న నలుగురు దోతలు వదిలిపెట్టమని
1: బోర పట్టుకొని ఉన్నా ఆరోత వింటిని మనుషులలో మూడో భాగమును సంహరింపాలని అదే సంవత్సరము అదే నెలలో అదే దిన అదే గంటకు సిద్ధపరచబడి ఉండిన నలుగురు దోతలు వదిలిపెట్టబడి గుర్రపు రౌతుల సైన్యముల
0: రౌతుల సైన్యముల లెక్క ఇరవై కోట్లు ఇరవై కోట్లు వారి లెక్క
1: ఇంత
0: ఈ యొరటిస్ నది రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు అంటారు కదా అట్లా పడిపోయిన దోతల సెంట్రల్ జైల్ అది వింటున్నారా పడిపోయిన దోతలు ఉండే స్థలం అది అందుకే మరి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి గుహల్లో పరిశోధన చేసే వాళ్ళు ఎండిపోయినటువంటి ఆ యొఫరటిస్ నదిలో గుహలు బయటపడ్డాయంట అది నేను పెడతాను అని మర్చిపోయాను పెడతాను చూడండి తలరాయిలో ఆ గుహల్లో ఏమైందంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి వినినప్పుడు భయంకరమైన శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి భయంకరమైన కేకలు ఎందుకు వినపడుతున్నాయి అంటే ఆ గుహలు ఆ యొక్క ఆ దయ్యాలు ఆ గుహల్లో ఆ గుహల కింద ఉన్న పాతాళంలో ఉన్నాయి గనక వాటి శబ్దాలు వినపడతా ఉన్నాయి కొన్ని శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి నేను మన వాళ్ళకి కూడా వినిపించాను విచిత్రమేందంటే అందులో ఒక్క లేడీ అరుపు కూడా లేదు నేనేం చదువుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి ఆ అరిచిన ఆ దెయ్యాల అరుపుల్లో ఆడ అరుపు అనేది లేదు ఎందుకు లేదంటే అది కూడా చెప్తాను నేనండి ప్రవక్త అంటున్నాడు దేవదోతల్లో ఆడదేవదోతలు లేవన్నాడు ఆయన నేను చెప్పేది వర్తమానమే మీరు చదివి అనండి ఇక్కడ చదివి చ మీరు చదవండి ఎందుకంటే కొంత కొంతమంది పెయింట్ వేస్తుంటారు చాలామంది లేడీస్ చక్కనయిన అందమైన స్త్రీలు జుట్టి ఎరపోసి ఇక్కడ దాకా రెండు రెక్కలు వేసుకొని ఏదో చేస్తున్నట్టుగా అట్లాంటి స్త్రీ అట్లాంటి స్త్రీ దేవదోతలు లేవు అని చెప్పేశాడు ఆయన అర్థమవుతుందా దేవదోతల్లో ఆడదేవదోతలు లేవు అందుకే అక్కడ వినపడి అన్ని మగ మగ గొంతులే భేకరంగా ఉన్నాయి అన్ని భయంకరంగా ఉన్నాయి వీళ్ళకి వినిపించాను నేను చూసి ఎన్నారు వాళ్ళు ఘోరంగా ఉన్నాయి అక్కడ అక్కడ ఇది ఎందుకు వినపడుతుంది అనేది అసలు ఇక్కడ ఎందుకు ఈ స్వరాలు వస్తున్నాయి అనేది లోకానికి తెలియదు అది ఎవరికి తెలుసు క్రైస్తవాళ్ళకి తెలుసు ఎందుకంటే బైబిల్ మన మనతో మాట్లాడుతుంది ఆ యోప్రెటిస్ నది గురించి ఆయన ముందుగానే చెప్పాడు సరే ఇంకొద్దిగా లోపలికి తీసుకెళ్తాను నేను ఎరిమి ఆ గ్రంథము పదమూడు అధ్యాయము పదమూడు ఒకటి నుంచి చదువుదాం నేనే చదువుతాను కొన్ని ఎక్కువ వచనాలు చదవాలి కాబట్టి యహోవా నాతో ఇలాగ సెలవు ఇచ్చినో నీవు వెళ్ళి అవిసనారగా నడికట్టుకు నడికట్టుకొని నీ నడుమును దాన్ని కట్టుకొనము నేలలో దాన్ని వేయకము కావున యహోవా మాట చొప్పున నేను నడికట్టు ఒకటి కొని నడుమును కట్టుకుంటేని రెండో మారు యహోవాకు నాకు ప్రత్యక్షమై నీవు కొని నడుమును కట్టుకుని నడికట్టు తీసుకొని లేచి యొఫర్టీసు నది వద్దకు పోయి అక్కడ నున్న బండబేటల్లో దాన్ని దాచిపెట్ట మనగా అంటున్నారా అక్కడ ఉన్న బండబేటల్లో దాన్ని దాచిపెట్టు ఆ బండబేటల్లోంచి కేకలు వచ్చినాయి గమనించండి ఇక్కడ యహోవా నాకు ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను పోయి యోఫర్టీసు నది నొద్ద యోఫర్టీసు నొద్ద దాన్ని దాచిపెట్టి అనేక దినములైన తర్వాత యహోవా నీవు లేచి యోఫ్రటీసు నదుకు పోయి నేను అక్కడ దాచిపెట్టమని నీకు ఆజ్ఞాపించిన నడికట్టు నడికట్టును అక్కడి నుండి తీసుకున్నామని నాతో చెప్పగా నేను యోఫ్రటీసు నది వద్దకు పోయి త్రవ్వి ఆ నడికట్టును దాచిపెట్టిన చోట నుండి దాన్ని తీసుకుంటుని నేను దాన్ని చూడగా ఆ నడికట్టు చెడిపోయి ఉండిను అది దేనికి పనికిరానిదాయను కాగా యహోవాకు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చాను యహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుతున్నాడు ఈ విధముగానే యోదావారి గర్వమును ఎరుసలేము నివాసుల మహాగర్వమును నేను భంగపరుచుతును కొద్దిగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎందుకు దీన్ని చెప్తున్నానంటే మీరు అర్థం చేసుకుంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ యోదావారికి ఎరుసుము నివాసులకి భయంకరమైన గర్వం వచ్చిందండి అది గర్వం అని ఎలా చెప్పాలంటే సాక్షాత్తు వాళ్ళ యహోవా వస్తే ఆయన్ని పట్టుకొని చంపే అంత గర్వం సాక్షాత్ వాళ్ళ దేవుణ్ణి వాళ్ళు సిలివేసుకునే అంత గర్వం వాళ్ళ దేవుణ్ణి వాళ్ళు సిలివేసుకుంటే అది గర్వం కదా చూడండి ఆయన మాటను వాళ్ళు లెక్క చేయట్లేదు ఆయన బ్రతిమలాడు అడుగుతున్నాడు నేను కనికరమునే కోరుతున్నాను కానీ బలిని కోరట్లేదని కాబట్టే ఆయన ఆయన వారి భంగమును వారి యొక్క గర్వమును భంగపరచటానికి దేవుని దగ్గర ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఏంటి ఆ ప్రణాళిక అంటే దాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఒక నడికట్టు తీసుకో ఆ నడికట్టు ఏంటో కాదు వింటున్నారా అది ఇస్రాయల్ జాతి ఏందండి అది ఇస్రాయల్ జాతి నడికట్టు అనేది సేవ నడికట్టు అనేది సేవ గుర్తు మరి నా సేవకులు నా యొక్క నా యొక్క దాసులు ఎవరు ఇస్రాయేళ్లు దేవుని యొక్క దాసులు వారిని సూచించి ఆయన అడికట్టున ఆయన ఏం చేశాడంటే యూఫ్రటీస్ నది దగ్గర దానికి గుణపాఠం ఉంది ఎంతమందికి అర్థం అవుతాను నేను చెప్తుంది యోఫ్రటీస్ నది దగ్గర దానికి ఒక గుణపాఠం దాని గర్వము నేను భంగము చేస్తాను మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే సరే కొద్దిగా చదివి ముందుకు వెళ్దాం ఈ విధముగానే యోదావారి గర్వమును ఎరుసలేము నివాసుల మహాగర్వమును నేను భంగపరచదును అన్యదేవతలను పూజించచ్చు వాటిని నమస్కారం చేయు చేయూదుమని వాటిని అనుసరించచ్చు నా మాటలు విననల్లక తమ హృదయ కాటిని చొప్పున నడుచుకున్న ఈ ప్రజలు దేనికి పనికిరాని ఈ ప్రజలు దేనికి పనికిరాని ఈ నడికట్టు వలే అగుదురు ఇప్పుడు నడికట్టు ఎవరు ఇస్రాయిల్ వాక్యంలోనే ఉంది ఆ కార్యము ఈ నడికట్టు ఎవరో కాదు ఇస్రాయేల్ కానీ ఈ నడికట్టు ప్రజలు ఏమవుతారంట దేనికి పనికి రాని వారిగా తయారవుతారంట ఎందుకని ఎందుకని గర్వమును బట్టి చతిశయము గర్వము కాబట్టి మన జీవితంలో ఎప్పుడు ఏదొచ్చినా పరాలేదు కానీ గర్వాన్ని మాత్రం రానివద్దు ఏ విషయంలో అతిశయం రానివద్దు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఎందుకంటే గర్వం వచ్చిన రోజు ఆయన ఏమన్నాడంటే గర్విష్ఠుడా నీకు నేను విరోధిని అంటున్నాడు ఆయన దేవుడే విరోధిగా మారతాడు ఏ విషయంలో మనకు అతిశయం వద్దు ఏ విషయంలో మనకు గర్వం వద్దు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నువ్వెన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసినా ఎన్ని అతిశయపడే కార్యాలు చేసినా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే పదకొండవచ్చు నాకు కీర్తి స్తోత్ర మహిమలు కలుగుటకై వారు నాకు జనముగా ఉండినట్లు నేను ఇస్రాయేళ్ల వంశస్థులందరినీ యోధా వంశస్థులందరినీ నడికట్టు నరుని నడుమునకు అంటి ఉన్న రీతిగా నన్ను అంటి ఉండజేసిని ఏమన్నాడు ఆయన నడికట్టు నరుని అంటుకున్నట్టుంది కదా ఎట్టగడతారు నడికట్ని టైట్గా బిగిస్తారు ఏ క్లాత్ అన్నా కొద్దిగా లూజ్గా ఉంటుందేమో కానీ నడికట్ అట్టు ఉండదు టైట్గా బిగిస్తారు అది ఎంత టైట్గా ఉంటే నువ్వు అంత బాగా పనిచేయగలుగుతావు నడికట్టు నరుని అంటుకుని రీతిగా ఇజ్రాయేలు నాకట్ట ఉన్నారు నన్ను అంటుకొని ఉన్నారు వాళ్ళు ఆయన అంటే నడిపి అందుకే నడికట్టును చూపించాను నేను ఈ నడికట్టుని యొప్పకి ఎందుకు వెళ్ళమన్నాను తరాజ్ చెప్తాను అసలు మర్మం అంత అక్కడే ఉంది దాన్ని చెప్పింది మన ప్రవక్తే దేవుని స్తోత్రం అల్లెయ్య దీని దీని యొక్క ఆన్సర్ చెప్పింది ఎవరంటే మన ప్రవక్తే ఈ పదమూడు అధ్యాయం ఆన్సర్ చేసింది ఆయనే ఎందుకంటే పదమూడు అనేది అమెరికా సంఖ్య పదమూడు ఏంటి అసలు ఒరిజినల్ అమెరికా ఎవరు ఒరిజినల్ అమెరికా ఎవరు ఇజ్రాయిల్ ఒరిజినల్ అమెరికా ఎవరంటే ఇజ్రాయిల్ ఇజ్రాయిల్కి ఎలా నడిచారో ఈ రోజున్న అమెరికా అట్లా నడుస్తుంది ఒకప్పుడు ఇజ్రాయిల్కి భక్తి కలిగిన రాజులు ఉండేవాళ్ళు ఒక దావీదు ఒక దాని తర్వాత ఆయన కుమారుడు సొలోమాను దాని తర్వాత యుహోషపాతు దాని తర్వాత చూడండి ఇజ్కియా ఇలాంటి గొప్ప రాజులు ఉండేవాళ్ళు ఒకప్పుడు అమెరికాకి కూడా భక్తి కలిగిన చక్క అధ్యక్షులు ఉండేవాళ్ళు అబ్రహాం లింకను వాషింగ్టన్ను అర్థమవుతుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు చివరి చివరికి అహాబు లాంటి వింటున్నారా అహాబ్ లాంటి మరి పనికి మాలిన రాజులు వచ్చారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు కూడా అదే అమెరికా సంగతి యాజ్టీజ్గా అమెరికా ఇజ్రాయిల్ ఒకటి అయిపోయింది అసలు ఇజ్రాయిల్ని బట్టి అమెరికా వచ్చింది ఈ గడియ ఇజ్రాయేల్ అమెరికా ఆ రోజు ఇజ్రాయిల్ అంటే అంటుకొని యహోవా ఎలా ఉన్నాడో ఈ రోజు ఇజ్రాయిల్ అయిన అమెరికాని బట్టి యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆ ఇజ్రాయల్ విశ్వాసఘాతకంగా ఎలా మారిపోయిందో ఈ అమెరికా కూడా విశ్వాసఘాతకంగా మారిపోయి అనేక పోలికలు అనేక మాదిరులు ఉన్నాయి అయితే మూలాన్ని మీరు పట్టుకోవాలి ఆ రోజున్న ఇజ్రాయిల్కి మాదిరి ఈరోజున్న అమెరికా చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మరి ఆ రోజు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి అమెరికా సంఖ్య పదమూడు అయితే ఆ రోజున్న ఇజ్రాయల్ సంఖ్య కూడా పదమూడు ఈ పదమూడుకి ఏం జరిగిద్దో ఇక్కడ ఎన్ని రాసుకుంటూ వచ్చాడు విచిత్రం ఏంటంటే పదమూడుని అమెరికన్సే మంచి సంఖ్య అనరు తెలుసా మీకు దాన్ని సాధారణ సంఖ్య అంటారు కానీ వాళ్ళ దేశం దేశమే పదమూడు వాళ్ళ నెంబరే 13. వాళ్ళ స్టార్లు వాళ్ళ యొక్క ఫ్లాగులో నక్షత్రాలు పదమూడు చార్లు 13. వాళ్ళు వాళ్ళు పుట్టిందే పదమూడు రాష్ట్రాలతో అర్థమవుతుందా వాళ్ళ నెంబరే పదమూడు వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించరు ఏ హోటల్లో కూడా పదమూడు నెంబర్తో రూమ్ ఉండదు ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా అది మనోలు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ మన హోటల్స్లో కూడా పదమూడు నెంబర్తో రూమ్ రానివ్వరు ఎందుకంటే వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటారు కదా ఇవన్నీ వాటిని ఎట్లా నడపాలి ఏం చేయాలి పదమూడు పెట్టకూడదని పదమూడు అనేది అంత జాగ్రత్త పడతారు ఎందుకంటే మీరు చూస్తే నా చిన్నప్పుడు ఒక సినిమా వచ్చింది చాలా నన్ను వణికిచ్చిన సినిమా రక్త పిశాచాల సినిమా అది దాని పేరు ఏంటంటే ఇంటి నెంబర్ పదమూడు అర్థమవుతుందా నాలుగు రోజులు బయటికి రాల నేను భయపడి 13 అనేది దుయ్యాలకు పెట్టే పేర్లు అవన్నీ సో ఈ యొక్క పదమూడు ఇజ్రాయెల్ సంఖ్య పదమూడు అమెరికా సంఖ్య ఇవి ఆయన అంటున్నాడు మీరు నాకు నడికట్టు మనిషికి ఎలా ఉంటుందో మీరు నన్ను అట్లా అంటుకొని ఉన్నారు మంచిదే అయితే నడికట్టు నరుని నడుమునుకు అంటి అంటి ఉన్న రీతిగా నన్ను అంటి ఉండజేసివి నిన్న నిన్ను నన్ను అంటియుండ చేసి గాని నడికట్టు నరుడు ఎంత అతుక్కొని ఉంటారో ఓ ఇజ్రాయిల్ నువ్వు నేను అట్టున్నాం కానీ ఓ వధువా కానీ ఓ వర్తమాన సంఘమా కానీ చెప్పచ్చు ఆ విధంగా నేను ఆయనతో ఉన్నానండి ఉన్నావు కానీ నువ్వు ఆయన అంటుకొని ఉన్నావు కానీ అంటున్నాడు వారు నా మాటలు వెనకపోయి ఉన్నారు అని యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు కాబట్టి నీవు వారితో చెప్పవలసిన మాట ఏదనగా ఇజ్రాయేల్ దేవుడైన యహోవా ఎలాగూ సెలవిచ్చుతున్నాడు ప్రతి సిద్ధయూ ద్రాక్షరసంతో నింపబడును ప్రతి సిద్ధయూ ద్రాక్షరసంతో నింపబడినని మాకు మాకు తెలియదా అని వారు నీతో అని అడలా నీవు వారితో ఈ మాట చెప్పుము యహోవా సెలవిచ్చినది ఈ దేశ నివాసులందరినూ దావిద సింహాసనం మీద కూర్చుంటూ రాజులనేమి యాజకులనేమి ప్రవక్తలనేమి ఎరుసలేము నివాసులందరినీ నేను మత్తులుగా చేయబోచున్నాను మత్తులుగా చేయబోవటం ఏంటి శాపము ఒక శాపము వింటున్నారా ఈరోజు క్రైస్తవ సమాజం మీద కూడా అదే శాపముంది ప్రపంచం మీద కూడా అదే శాపముంది ని వారి పైన నిద్ర మత్తు గల ఆత్మను కొమ్మరింపించదని అన్నాడు ఆయన వారిని నేను మత్తులుగా చేస్తున్నాను నీవు గ్రహింపు లేకుండా నీ భక్తి జీవితాన్ని నడుపుకుంటా పోతే నీవు నిద్రపోతున్న జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తే నీ పైన గాఢ నిద్రాత్మ ఉందని అర్థము నీ పైన శాపముందని అర్థము ఆయన అంటున్నాడు అప్పుడు నేను నేను తండ్రులను తండ్రులను కుమారులను అందరినీ ఏకముగా ఒకని మీద ఒకరిని పడద్రోయుదని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు తండ్రులను కుమారులను ఇద్దరిని పడేస్తాను తండ్రుల్ని పడేస్తాను కుమారుని పడేస్తాను మీరు లోతుకు వస్తేనే ఈ కార్యాలు అర్థమవుతాయి లోతుకు వచ్చే వాళ్ళ కొరకే ఈ కార్యాలి ఒక మాట కోరుకున్నారు మా మీదను మా పిల్లల మీదను ఆయన దాన్ని డివైడ్ చేశాడు తండ్రుల కాలము టైటస్ చక్రవర్తి కాలము పిల్లల కాలము హిట్లర్ ముసోల్నీ కాలము హిట్లర్ ముసోలినీ కాలం రెండింటికి రెండు వేల సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది అది తండ్రుల కాలము ఇది కుమారుల కాలము వింటున్నారా ఇది కుమారులు వచ్చే కాలము దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగులు ఆస్తి అపేక్షిస్తుందంట ఎందుకంటే ఇది కుమారులు వచ్చే కాలము ఈ కుమారుల నుంచి దత్తపుత్రులను బయటికి తీసే కాలము దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ప్రతి చోట ఇదే వర్తమానం ఉంటుంది అయితే మీరు దాన్ని పట్టుకోవాలి అయితే తండ్రులను కుమారులందరినీ ఏకముగా ఒకరి మీద ఒకరిని పడద్రోహితునని యుహోవా సెలవిచ్చుతున్నాడు వారిని కరుణింపను శిక్షింపకపోను వారి ఎలా జాలి పడక నేను వారిని నశింపజేసేదను చెవియొగ్గి వినుడి యహోవా ఆజ్ఞయించుతున్నాడు గర్వపడుకుడి మతిలాడి చదువుతున్నాడు ఏం చేయొద్దంట గర్వపడుకుడి చెవియొగ్గుడి చెవియొగ్గి వినుడి యహోవా ఆజ్ఞయించుచున్నాడు గర్వపడుకుడి ఆయన చీకటి కమ్మ చేయక మునిపే మీ కాళ్ళు చీకటి కొండలకు తగలకు మునిపే వింటున్నారా ఆయన చీకటి కలగజేయక మునిపే ఇదంతా ఒకటే కదండి ఎందుకు పది మంది కన్నికలు దివిటీలు పట్టుకున్నారు పైన వారని చెప్పాను నేను చీకటి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఆయన చెబుతున్నాడు ఆయన ఆయన నేనే కలగజేస్తున్నాను చీకటిని అంటున్నాడు ఆయన ఆయన చీకటి కలగ మునిపే నీ కాళ్ళు చీకటి కొండలకు తగలకు మునిపే వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెట్టుచుండగా ఆయన దాన్ని గాఢాంధకరముగా చేయకమునిపే మీ దేవుడైన యోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడు ఆయనను ఆరాధించుడి ఆయనను శుతించుడి ఆయనను మహిమపరచుడి అప్పుడు నీ కాలు చీకటి కొండలకు తెగలకుండా కాపాడు దేవుడై ఉన్నాడు ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆదివారం ఇక్కడికి వచ్చాం మనం ఆయన ఆరాధించడానికి ఆయన మహిమపరచడానికి ఆయన శుతించడానికి మీ దేవుడైన యహోవా మహిమ గలవాడని ఆయన కొనియాడు ఆయన ఎలాంటి దేవుడు అండి మహిమ గలిగినవాడు మహిమ ఆయన ఒక్కడికే ఉంది మహిమ ఆయన ఒక్కడికే ఆ మహిమే భూమి ఆకాశాలు సృజించింది ఆ మహిమే సృష్టిని చేసింది ఆ మహిమే మరణం నుంచి ఆయన పిల్లలను పైకి లేపుతుంది ఆ మహిమ గలవాడు ఆయనే ఆయన క్రైస్తవుల్లో ఆయన పిల్లల్లో ఆయన వధువులు ఆయన చేసిన మహిమలు ఎవరించాలంటే నిత్యత్వం చాలదది దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు అన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి ప్రాక్త అన్నాడు జస్ట్ మనం విజయోత్సవ దినంలా అంటున్నాడు జస్ట్ మనం పది సంవత్స పది లక్షల సంవత్సరాలు కూర్చొని మాట్లాడుకొని లెగుస్తామంట పది లక్షల సంవత్సరాలు పక్కన అడుగుతాం అరే మనం కూర్చొని ఎప్పుడు రా అంటే పది లక్షల సంవత్సరాలు అయిందండి పది లక్షలేనా కదా అంతే కదా అర్థమవుతుందా అసలు ఆ మాటలో ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి ఆ యొక్క దాని వెనకాలన్న కార్యాలు అర్థం చేసుకోండి ఎంత జీవము నీకు ఇచ్చి ఉంటే జస్ట్ పొరుగువాడితో మాట్లాడటానికి పది లక్షలు ఇస్తావు నువ్వు సరే మీకు ఇది అర్థం అవటని చెప్తాను నేను నీ ఫ్రెండ్ని పిలిచి మన కూర్చొని మాట్లాడదామని చెప్పు సరే ఎక్కడా అడుగుతాడు చిన్న ఊరు పార్కులో అను ఎంతసేపు ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు ఎంతసేపు అండి జస్ట్ ఇరవై సంవత్సరాలు అంటాడు వీడికి పిచ్చి పట్టింది నేను రానంటాడు ఎందుకంటే మనం బతికేదే ఎంతకాలం తెలియదు ఇరవై సంవత్సరాలు దానికి ఇస్తే మిగిలిన పరిస్థితి ఏంది ఎవడైనా వస్తాడా ఇరవై సంవత్సరాలు మాట్లాడటానికి వాడు లైఫ్ ఎంత ఉంటుందో ఉండదు మరి పది లక్షల సంవత్సరాలు ఇచ్చాడంటే అది ఏంది దాని అర్థం ఏంటి వింటున్నారా మనకి ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు ఇచ్చాడా ఆయన అంతము లేని జీవం ఇస్తున్నాడు ఆయన అంతమే లేని జీవము ఎంత కృప అందుకే మన దేవుడైన యహోవా మహిమ గలవాడని కొనియాడమంటున్నాడు ఆయన చీకటి కొండలు నీకు తెగలకుండా ఉండాలంటే నీ కాళ్ళకి అంధకారంలో నీ నీ కాలు తొట్టుపడకుండా ఉండాలంటే ఆయన ఆరాధించు ఆయన మహిమపరచు ఆయన్ని కొనియాడు నువ్వు చర్చికి వచ్చి ప్లాస్టర్ వేసుకొని ఉండమాక దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇయ్య నీకు తెలుసా నువ్వు ఇంట్లో ఉన్న దేవునికి కోపం రాదు చర్చికి వచ్చి ఒక్క హలీలోయ్యప్పబోతే అంత కోపం వస్తుంది తెలుసా ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నువ్వు పక్క ఇంటి వాళ్ళని ఇంటి ఇంటికి పిలిచి అర్థమవుతుందా నువ్వు బిర్యానీ చేసి కోడి కూర చేసి నువ్వు తినేసి ఆయన వాళ్ళని పంపిస్తా ఎట్లా ఉంటుందో అంత కోపం వస్తుంది నువ్వు పిలకపోయినా వాళ్ళు కోపం పెట్టుకోరు ఆయన పిలిచి ఏం పెట్టకుండా పంపించావు నువ్వు వాళ్ళ ముందు చేసి ఎంత కోపం వస్తుంది నువ్వు చర్చికి వచ్చి ఆమెను చెప్పకపోతే అట్టాగా ఉంటుంది అలిలు చెప్పకపోయినా అట్టాగా ఉంటది అంతకంటే కోపం తెప్పి తెప్పిస్తావు నువ్వు ఎందుకు మనం నోరు మూసుకు ఉండాలి నీ కాళ్ళు చీకటి కొండలకు తెగలకుండా ఉండాలంటే ఆయన మహిమగలిగిన రాజు అని మహిమగలిగిన దేవుడని ఆయన్ని కొనియాడమంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలి ఇంత బతిలాడి చెబుతున్నాడు శుతించండి ఆరాధించండి మయము పరచండి దానివల్ల దేవుడు నిన్ను తప్పిస్తాడు ఓరకనే రాలేదు ఇక్కడికి మనము ఆరాధించడానికి వచ్చాము మయము పరచడానికి వచ్చాము ఒక్కసారి నువ్వు సిగ్గు వదిలేసి కద్దగా హలి చదితే ఇంత ఆత్మ నీ లోపలికి వెళ్ళిద్ది కనీసం టీ గ్లాస్ అన్న తాగుంటారు పరిశుద్ధాత్మని దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అది ఆరాధించే విధానం ఆయన అంటున్నాడు ఆయన ఆయన దాన్ని గాఢాంధకారమును చేయక మునిపే మీ దేవుడైన యహోవా మహిమ ఆయనను కొనియాడు ఆయనను మీరు ఆ మాట విననల్లని ఎడల మీ గర్వమును బట్టి నేను చాటున ఏడ్చుదును ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు అండి ఆయన మీ గర్వంను బట్టి మేము నలిపేస్తాననుకున్నా ఆయన ఏదన్నా ఒక ప్రేమ కలిగిన హృదయం ఉంటే ఈ మాటను బట్టి కన్నీరు వస్తుంది ఏమంటున్నాడు ఆయన మీరు ఆరాధించలేని హృదయం నీకు ఉంటే మీ గర్వాన్ని మీరు విడిచిపెట్టలేని స్థితి ఉంటే అయినను మీరు ఆ మాట వినని ఎడల మీ గర్వంను బట్టి నేను చాటును ఏడ్చుదును దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇర్మల కన్నా ఎట్ట ధ్యానించుకుంటా పోతే చాలా బాగుంటుంది అయినా సరే మంచిది దేవుడు మనకి ఇచ్చిందే తిన్నాం మనం ఆయన అంటున్నాడు చాటున ఏడుచుని అంటున్నాడు ఎందుకని దేవుడు ఆడవచ్చా సృష్టికర్త ఏడవచ్చా మహిమగలను రాజు ఆడవచ్చా ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు తాను ప్రేమించిన వారిని బట్టి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మీకు తెలుసా ఒక ఒక రాజు రాజ్యంలో ఎవరూ రాజుని ఏడిపించలేరు కుటుంబంలో వాళ్ళు మాత్రమే ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నాయని చెప్తుంది ఒక రాజుని రాజ్యంలో ఏది జరిగినా ఏడవుడు రాజా వంతెన కూలిపోయింది పది మంది చచ్చిపోయారు వారికి నా సంతాపం తెలియజేస్తుందని అంటాడు అంతే సంతాపంలో ఏడుపు ఉండదు ఎంతమందికి అర్థమవుతానని చెప్తుంది మహా అయితే ప్రగాఢ సంతా సంతాపం చేస్తారు రాజుకి ఇంట్లో వాళ్ళ పరిస్థితి తేడా వచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమైనా అయిందనుకో వింటున్నారా నువ్వు ఆపినా ఊరుకోడు ఇక్కడ రాజు ఏడుస్తానంటున్నాడు ఎందుకని ఆయన సొంత పిల్లలు సొంత జనాంగము ఆరాధించడానికి ఇష్టపడట్లేదు మయం పరచడానికి ఇష్టపడట్లేదు గర్విష్టమైన హృదయంతో ఉన్నారు నేను చాటునా ఏడ్చుతును ఆయన యహోవా మీ గర్వమును బట్టి నేను చాటును ఏడ్చుతును యహోవా మంద్ర యహోవా మంద చెరపట్టబడినందున నా నేత్రములు బహుగా వలపోయిచూ కన్నీరు విడుచుచూ నుండును రాజును తల్లి అయిన రాణిని చూచి ఇట్లను మీ శిరోభోషణమును తలమీదనున్న మీ సుందర కిరీటములు పడిపోయిను కుంగి కూర్చునుడి యోని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇక్కడ ఇక్కడ ఆయన ఆయన ఈ నడుకట్టును దేంతో పోలుస్తున్నాడంటే ఇజ్రాయెల్ జాతితో పోలుస్తున్నాడు ఈ నడుకట్టును నాకు ఎలా అంటుకోని ఉంటుందో ఇజ్రాయెల్ జాతి అలాగ అంటు అంటుకొని ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఈ నడికట్టు ఎలా ఉందంటే యూఫ్రటీస్ నది దగ్గరికి వెళ్ళింది అక్కడ పాతి పెట్టబడింది ఆ నదిలో ఎండిపోయింది కుల్లిపోయింది దాన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత బయటికి తీస్తే పట్టుకుంటే ఊడిపోయేటట్లు దేనికి పనికిరాని విధముగా ఈ నడికట్టు అయింది ఏ ఈ నడికట్టు ఎవరు ఇజ్రాయెల్ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ఈ ఇజ్రాయల్ ఆ విధంగా మారిపోయింది ఇప్పుడు ప్రవక్త చెప్పిన వర్తమాన్ దగ్గరికి రండి మీకు ఈ కార్యం అర్థమైద్ది ఆయన ఏమన్నాడంటే హిట్లర్ ముస్సోల్ని అంత కఠినంగా ఇజ్రాయెల్ని ఎందుకు చంపారంటే మనం చదివిన తొమ్మిదో అధ్యాయము ప్రకటన తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఉన్న ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు హిట్లర్ టైంలో బయటకు వచ్చినాయి అన్నాడు ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి నది నుంచి ఈ యోఫ్రటిస్ నది ఆ యోపర్టీసు నది వాతావరణమే ఈ నడికట్టుని పనికిరాని విధంగా చేసింది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఈ యోపరటిస్ నదికి నడికట్టు చెడిపోవటానికి సంబంధం ఉంది దాన్ని ఆ రోజే ప్రవచన పూర్వకంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన హిట్లర్ ముసోలిని సమయంలో ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు ఆ రోజున జర్మనీలో జర్మనీ యొక్క హిట్లర్కి హిట్లర్ యొక్క సైన్యంలోకి వెళ్ళి ఆ కోట్ల మంది ఆ ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు కొన్ని లక్షల మంది ఇస్రాయేల్ని భయంకరంగా చంపినాయి క్రూరంగా చంపినాయి అలా చంపడానికి కారణము అది దెయ్యమే ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి వింటున్నారా ఏది వారిని పనికి రాకుండా చేసింది ఏది వారిని నాశనం చేసింది ఏది ఏ స్థలమో ఆ నడికట్టుని పాడు చేసింది చెప్పండి యోఫర్టీస్ నది స్థలం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తాను రేపు మరలా ఆ నది ఎండిపోయినప్పుడు మరలా తూర్పు నుంచి రాజులు వచ్చినప్పుడు అక్కడ మరలా ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది అక్కడ కాబట్టి పదమూడో అధ్యాయంలో ఇన్నిసార్లు యోఫర్టీస్ నది రాయటానికి ఆయన చెప్పినటువంటి లేఖనాలు ప్రవక్త దాన్ని బయలుపరిచి హిట్లర్ కాలంలో ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఇస్రాయల్కి ఎందుకు జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది దాని వెనకాలన్న కార్యం ఏంటంటే ఆ యూఫర్టీస్ నది దగ్గర ఉన్న దయ్యాలే అదే వాతావరణము వాతావరణం అంటే దయ్యాలు అర్థమవుతుందా ఆ ఇరవై కోట్లు హిట్లర్ ద్వారా ముసోల్ని ద్వారా పనిచేసి మరి కొన్ని లక్షల మంది యూదుల్ని నాశనం చేసినాయి నడికట్టుని పనికి రాకుండా చేసినాయి నడికట్టుని పనికి రాకుండా చేసినాయి మీకు తెలుసా ఆ యూదులు ఇప్పుడు ఆ ఆ యూదుల్ని ఇరవై కోట్లు వదిలిపెట్టేసినాయి అని ఆ కోట్ల దెయ్యాలు వదిలేసినాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు వదిలేసినాయి కాబట్టే వాళ్ళు చాలా భద్రంగా వాళ్ళు ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ దేశంగా ఎంతో చక్కగా వెలిగిపోతూ చుట్టూ చుట్టూ ఉన్న దేశాలు వారిపైన యుద్ధం చేసిన ఒకరోజే కొన్ని వందల క్షిపణలు వేసిన ఏమీ కాకుండా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు అక్కడ ఐరన్ డోమ్ పెట్టుకొని వింటున్నారా మరి ఇరవై కోట్లు ఎడిపోయినాయి పాస్ట్ గారు ఎదకండి ఆ ఇరవై కోట్లు ఎడిపోయినాయి ఎతకండి మీకు తెలుసా ఆ ఇరవై కోట్లు ఎడిపోయినాయో తెలుసా మీకు ఈ వర్తమానంలో ఉన్న ప్రజల దగ్గరకు వచ్చినాయి మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి వారిని కఠినులుగా చేసినాయి వారిని గర్విష్ఠులుగా చేసినాయి వారిని వర్తమానానికి వంగని వారిగా చేసినాయి లేఖనాలకు లేఖనాలకు తమ హృదయం ఇవ్వని వారిగా చేస్తున్నాయి క్రీస్తు కొరకు కదలని వారిగా ఆరాధన చేయని వారిగా ఆరాధన లోకానికి ఇచ్చేవారిగా ఆరాధన దెయ్యానికి ఇచ్చేవారిగా ఆత్మలు చేయిస్తున్నాయి అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఆ ఇరవై కోట్లు దయ్యాలు యూదులమే పనిచేసినప్పుడు ఒక్కళ్ళు మిస్ అవ్వకుండా పరలోక పర పరలోకం వెళ్ళిపోయారు నిత్య జీవంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఎందుకంటే వా వాళ్ళని భౌతికంగా చంపినాయి కానీ ఇక్కడ వధువులో ఈ వర్తమాన సంఘంలో ఆ ఇరవై కోట్లు పనిచేసినప్పుడు అది ఎవరిపైన పనిచేస్తుందో ఉన్న నిత్య జీవం కూడా ఎగిరిపోయిద్ది జీవ కేంద్రంలో ఉన్న పేరు కూడా ఎగిరిపోయిద్ది ఏ స్థితి చండాలమైంది ఏ స్థితి ఘోరమైంది వధువు మీద పనిచేసేదా ఇస్రాయల్ మీద పనిచేసేదా ఈరోజు వర్తమాన సంఘంలో పనిచేసేదే నిజమది కాబట్టి మనం ఎక్కడున్నామో మనం ఎరిగి ఉండాలి మనం ఎలాంటి పోరాటం చేస్తున్నావో మనం ఎరిగి ఉండాలి మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో మనం ఎరిగి ఉండాలి ఆయన బ్రతిమ్లాడి చెబుతా ఉన్నాడు ఆ చీకటి రాకముందే ఆ చీకటి నిన్ను తగలకు ముందే నీ కాళ్ళకు తగలకు ముందే నువ్వు ఆయన పాదాలు పట్టుకోవాలి ఈరోజు దోని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి ఆ చీకటిలో దేవుని మహాకృప ఈ అంధకార సమయంలో మనకు ఆయన కాగడాలు ఇచ్చాడు ప్రవక్త ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఇది ఒత్తిని నలిపే సమయం అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన ఇది ఒత్తిని నలిపే సమయం ఎందుకు ఒత్తిడి నలపాలి నీ వెలుగు ప్రకాశించనీయాల నీ కాగడ వెలగాలి ఆ ఒత్తి బాగా నూనెని పీల్చుకోవాలి ఇది ఒత్తిడిని నలిపే సమయము దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లుయ్యా ఇది ఇది అంధకార సమయం గనక ఇది చీకటి సమయం గనక మరి దేవుడు ఆయన మనకు మనకు ముందుగానే మన ఫుటోని ఇక్కడ పెట్టాడు ఆయన వధువు ఎలా నడిచిద్దో పెట్టాడు పది మంది కన్యకులు పది ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారంటే కాగడాలు పట్టుకొని దివిటీలు పట్టుకొని వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఏమయ్యారంటే నిద్రపోయారు పెళ్లి కుమారుడు రావటము ఆలస్యం చేయగా ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొన్ని సమయాలు ఉన్నాయి వర్తమానంలో వచ్చిన వాళ్ళకి పెళ్లి కుమారుడు రావటానికి వాళ్ళు నిర్దేశించిన కొన్ని సమయాలు ఉన్నాయి నేనేం చెబుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి వర్తమానంలో ఉన్న ప్రజలకి ప్రవక్త ద్వారా వర్తమానం నమ్మిన ప్రజలకి వారు ప్రభు పెండ్లి కుమారుడు రావటానికి వారు నిర్దేశించిన కొన్ని సమయాలు ఉన్నాయి ఆ సమయాలు చెప్తానేనండి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఏంటండి పెళ్ళి కుమారుడు వస్తాడని నిర్ణయించుకున్నారు కానీ రాలా తర్వాత రెండు సంవత్సరం కానీ పెళ్ళి కుమారుడు రాలా రాత్రి రెండు మాయన్ క్యాలెండర్ మూవీ ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది కానీ వచ్చాడా రాలా పోనీ రెండు ఇవన్నీ నిర్ వాళ్ళు నిర్ధారించుకున్న సమయాలు ఇక రెండు వేల ఇరవై కూడా రాలేదంటే వింటున్నారా ఏం చేయాలి ఇక తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటి నిద్రపోవటమే వధువు ముందున్న తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటంటే నిద్రపోవటమే నిద్ర అంటే అర్థమేంటే ఇక భక్తి భక్తిని గురించిన వేడి ఉండదు లోపల తపన ఉండదు పుస్తకాలు చదవటం లేదు బైబుల్ చదవటం లేదు ప్రార్థన చేయటం లేదు ఇక లోకంలో మునిగిపోటమే నిద్ర లోక కార్యాల్లో మునిపోవటమే నిద్ర ఇది జరిగిద్ది అని దేవుడు ముందుగానే ప్రవచన పూర్వకంగా చెప్పాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా చూడండి వర్తమాన వధువుకి ఏం జరిగిద్దో లేఖనాలు ముందుగానే చెప్పాడు పెండ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చేయటాన్ని వర్తమాన వధువు చూస్తుంది ఖచ్చితంగా ఆలస్యం చేస్తున్నాడు ఆయన చేస్తున్నాడ లేదా ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాడు ఆయన ఆలస్యం చేసిన ఆయన దినముల్లో ఆయన వస్తాడు ఆయన నిర్ణయించిన సమయంలో వస్తాడు ఆయన కానీ చూసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన ఆలస్యం చేసినట్టుగానే ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు అయిన ఒకళ్ళు రెండు వేల ఇరవై రెండు అయిన ఒకళ్ళు రెండు వేల ఇరవై మూడు అయిన ఒకళ్ళు లవోదికే కన్నా అర్థమవుతుందా సారీ ఆ ఎఫ్ఎస్సి కన్నా లవోదికే కాలం సంగతి చిన్నదని రాక్తి ఎక్కడ చెప్పాలన్నమాట అర్థమవుతుందా ఎఫ్ఎస్సీ కన్నా లవోదికే సంకాలం చిన్నదని ఎక్కడా చెప్పలే కానీ వీళ్ళ వీళ్ళు చెప్పుకుంటారు దాన్ని దాని తర్వాత మరి ఇది అన్నిటికన్నా చిన్నది అంటారు అన్నిటికన్నా చిన్నదే మీరు చూడండి ఎక్కడ ఎక్కడ మొదలైంది ఆ యొక్క సంఘకాలము మొదటి సంక లవోదిక్య ఎప్పుడు మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల ఆరు ఎప్పుడు అంతమైంది మీరు అందుకే ముద్దలు చదవండి ఏడు ముద్రలు చదివితే అందులో ఏమంటాడంటే ఎడమా అనే భాగాన్ని చదవండి ఏడు ముద్రలు తెరచుట ఎప్పుడు జరిగిద్దంటే సంఘకాలాలు ముగిసినాక అన్నాడు ముద్రలు ఎప్పుడు తెరిచాడు అప్పుడు సంకాలాలు ఎప్పుడైపోయినాయి అప్పుడు అది ఎంత చిన్నది పంతొమ్మిది నుంచి అరవై మూడుకి అది ఆయన చెప్పింది అర్థమవుతుందా దాంతో పోల్చుకొని ఇంకా అయిపోయింది ఇరవై రెండు ఇరవై ఎప్పుడు లెక్కే వస్తారు ఇరవై మూడుకు ఇరవై రెండుకు వస్తుంది ఇంకా అవ్వలేదా ఓకే ఇంకా నిద్రపోయే టైం ఓకే ఇంకా రాలేదు అలా కాదు ఉండాల్సింది ఏదో టైముని బట్టి కాదు నువ్వు చూడాల్సింది ఏదో సూచనను బట్టి కాదు నువ్వు చూడాల్సింది వింటున్నారా ఒక చిన్నపిల్లవాడు వాళ్ళ వాళ్ళ డాడీ రావాలని వాళ్ళ డాడీ ఎప్పుడు ఎన్నింటికి వస్తాడు డ్యూటీ టైం ఎంతంటే ఆరింటికి ఇంటి దగ్గర కూర్చొని చూస్తున్నాడు ఆరింటికి రాలా ఏదో పని మీద ఉంటాడు ఏడైంది రాలా ఎనిమిది అయింది రాలా వింటున్నారా తొమ్మిది అయింది రాలా ఇక రాడు అనుకుంటాడా తొమ్మిది అయితే తొమ్మిది పదికి రాకూడదా చెప్పండి తొమ్మిదిన్నరకి రాకూడదా రెండు వేల ఇరవై మూడు అయింది రాలేదు అర్థమవుతుంది ఇక రాడు లేని చెప్పి ఎందుకు నిద్రపోవాలా ఇరవై నాలుగు మొదటి మొదటి వారంలో రాకూడదా ఎప్పుడైనా వస్తాడు ప్రేమించే వ్యక్తి వదిలిపెట్టడు నిజంగా ఎదురు చూసే వ్యక్తి గంటలు నిర్ణయించి ఇక రాడనుకోడు ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తుంది ఆ పిల్లోడు తొమ్మిది దాకే రావాలి తొమ్మిది దాడితే ఇక రాడనుకోని కొనుకోడు ఎప్పుడైనా రావచ్చు అనుకుంటాడు అది ప్రేమ ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది మనం కూడా అంతే దేవునికి ఒక టైం పెట్టమాక ఆయన ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఆయన ఎప్పుడైనా రావచ్చు నువ్వు ఎప్పుడైనా పోవచ్చా అది సమస్య సమస్య అయింది కాదు ఆయన ఎప్పుడైనా రావచ్చు కానీ నువ్వు ఎప్పుడైనా పోగలవా నువ్వు ఆదివారం సిద్ధపడతావు సోమవారం పడిపోతావు ఎక్క సిద్ధపడి ఉంటావు నువ్వు చూ ఆదివారం సిద్ధపడతావు సోమవారం జారిపోతావు అలా కాదు ప్రతి సమయంలో మనం సిద్ధపడి ఉండాలా దేవుని స్తోత్రం మరెలుయ్య చూడండి ఆయన ముందుగానే మన గురించిన ప్రవచనం చెప్పాడు ఇక్కడ ఈ వర్తమాన సంఘము ఆయన రావటం లేదని ఎరిగి కన్యకులు అంటేనే వర్తమాన సంఘం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది కన్యకులు అంటేనే వర్తమాన సంఘం లెక్కకు మించిన కన్యకులు కలరు కానీ నా పావురు అందులో ఉంది ఆమె నిద్రపోదు ఆమె కొనకదు నిద్రించదు తన భర్త యొక్క లక్షణం ఆవుది తన భర్త ఏ లక్షణం కలిగి ఉంటే ఆమె కూడా అదే లక్షణం తన భర్త వెలుగై ఉంటే ఆమె కూడా వెలుగై ఉంది తన భర్త జీవమై ఉంటే ఆమె కూడా జీవమై ఉంది తన భర్త కొనుకుడు నిద్రపోడు ఆమె కొనకదు నిద్రపోదు దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ కాబట్టి ఈ వర్తమాన సంఘముకి ఏం జరిగిద్దో దాన్ని ముందుగానే చూపిస్తున్నాడు ఆమె ఆమె మరి ఆ యొక్క వధువు ఆ వర్తమాన సంఘము ఆయన రావటం ఆలస్యం చేసినప్పుడు ఏం చేసిందంటే నిద్రపోయింది మీకు తెలుసా నిద్రపోయే టైము ఇరవై తర్వాతే అని ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవై తర్వాత ఎందుకంటే ఇది భయంకరమైన చీకటి సమయం భయంకరమైన అంధకార సమయము ఇక ఎదురు చూసే ఓపిక లేక నిద్రపోయే సమయం నిద్ర ఎవరు పోతారంటే ప్రేమ తక్కువ నా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నీ గనక ప్రేమ తక్కువ ఉంటే నీకు నిద్ర వస్తుంది నీకు అధికమైన ప్రేమ ఉంటే నీకు నిద్ర రానే రాదు నా మాకు ఒక చిన్నమ్మా ఒక ఆయన ఉన్నాడు మేనమామ ఆయన ఒకరోజు రోడ్డు మీద ఇస్త్రీ చేస్తూ ఉన్నాడు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న బయట కూర్చున్నారు కూర్చుని ఎప్పుడు రాత్రిపూట డ్యూటీ అయిన పది పదకొండు పన్నెండు ఒకటి రెండు మూడయింది తెల్లరగట ఆయన వాళ్ళు నిద్రపోవట్ల తెల్లారి గట్ట దాకా ఉన్నారు నేను ఉదయాన్నే వెళ్తే నిద్ర మేల్కొని ఉన్నారు ఎందుకు మీరు మేలుకున్నారంటే ఆయన వయసు ముప్పై ముప్పై ఐదు ముప్పై ఏడు ఉంటాయి పిల్లల పట్టికి వెళ్ళేవాళ్ళు తిరుగుతున్నారంట అన్నారు వాళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటంటే అప్పుడు అర్థమైంది వీళ్ళ ప్రేమ ఎంత ఉందని ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న కుమారుడు కూడా పిల్లల పట్టుకెళ్ళే వాళ్ళు ఈయన్ని ఎత్తికెళ్తారంట ఈ ముదిరిపోయిన ఆయన్ని అర్థమవుతుందా కానీ ఆ ప్రేమతో రాత్రి అంతా నిద్రపోలేదండి వాళ్ళు ఒక మానవ ప్రేమే అంత తెలి అంత ప్రేమ కలిగి ఉంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించే ప్రేమ ఆగాపే ప్రేమ కలిగి ఉండి ఎలా నిద్రపోతాం మనము సో అందుకే అంటున్నాడు ఇరవై ఐదులో మళ్ళొకసారి చదువుదాం ఇరవై ఐదు అత్త ఇరవై ఐదు చదువుదాం బుద్ధి లేని వారు
1: మూడు వచ్చిన బుద్ధులేని వారు తమ దివిటీ పట్టుకొని బుద్ధి లేని వారు తమ దివిటీలు పట్టుకొని తీసుకొని పోలేదు
0: తమతో కూడా నూనె తీసుకొని పోలేదు ముగిస్తాను ఒక పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాల్లో ఆ
1: తమ దివిటీలతో కూడా ఆ సిద్ధులలో నూనె తీసుకొని పోయి సిద్ధులలో
0: నూనె తీసుకుని పోయి
1: పెళ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చేయగా
0: పెళ్లి కుమారుడు ఆలస్యము చేయగా
1: వారందరూ కునికి నిద్రించు వారందరూ
0: కునికి నిద్రించు వార ఇందులో ఇందులో బుద్ధి గెలిన వాళ్ళు ఉన్నారు నీకెంత బుద్ధి ఉన్నా నువ్వు నిద్రపోయే టైం ఇదే వింటున్నారా నీకెంత జ్ఞానం ఉన్నా నువ్వు నిద్రపోయే టైం ఇదే ఇందులో పెండ్లి కుమార్ని ఎదుర్కొనే ఎత్తపడే సంఘం కూడా ఇక్కడ ఉంది కానీ ఆ సంఘం ఏం చేస్తుంది నిద్రపోతుంది చూడండి ఎత్తబడే ముందు చివరి టెస్ట్ నిద్ర ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఎత్తబడే ముందు చివరి టెస్టు నిద్ర పాస్ట్ గారు మీరు పెద్దవా నిద్ర గురించి చెప్పి నిజంగా నిద్రపోయాలి మీరు ఇబ్బంది పెడుతున్నారండి మేము చర్చలో కాసేపు నిద్రపోదాం అనుకుంటున్నాం మీరు నిద్ర అన్నప్పుడల్లా మాకు ఉరికిపాటు అవుతుంది నేను మిమ్మల్ని డిస్టర్బెన్స్ చేయట్లే ఈ నిద్ర గురించి చెప్పుకుంటున్నాను నేను ఆత్మీయ నిద్ర గురించి చెబుతున్నాను ఎత్తబడటానికి ముందు ఎత్తబానికి ముందు చివరి టెస్ట్ నిద్రే ఖచ్చితముగా ఖచ్చితముగా ఎత్తబడే ప్రతి వ్యక్తి నిద్ర గురవుతారు ప్రతి వ్యక్తి నిర్లక్ష్యంగా మారిపోతాడు ప్రతి వ్యక్తి తన గురిని కోల్పోతాడు ప్రతి వ్యక్తి దేవుని అంబడించడం వల్ల అలసిపోతాడు ప్రతి వ్యక్తి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఎత్తబడే సంఘం కూడా వెళ్ళిపోయిద్ది మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటి పాస్ గారు పరిష్కారాన్ని దేవుడే పెట్టాడు చదవండి ఆ
1: ఎప్పుడు వినబడింది
0: అండి మన ప్రవక్త ఏ సమయంలో వచ్చాడు సాయంకాల సమయంలో సాయంకాల సమయంలో వచ్చి సాయంకాలమే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంటే ఈ కేక ఎవరేస్తుంటారు చూడండి ఈ కేక వేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే మన ప్రవక్త కాదు ఈయన అర్ధరాత్రి వేస్తున్నాడు ఈ కేక వేస్తుంది ఎవరంటే మనుష్య కుమారుడు ఈ కేకనే వేస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ్యా ఈ కేక వేస్తున్న వ్యక్తి మనుష్య కుమారుడు ఆయన వ్యక్తిగతముగా మన హృదయాల్లో కేకేస్తున్నాడు ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు ఆయన్ని ఎదుర్కొనరండి దేవుని స్తోత్రం అలెలూయూ ఇప్పుడు ఎత్తబడే వధువుకి అవసరమైన ప్రాముఖ్యమైన కేక ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు ఆయన ఎదుర్కొన రండి ఆ కేక ఎవరి హృదయం వినపడిద్దో వాళ్ళు నిద్ర మేలుకుంటారు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయడం ఆయన కేకేశాడు మనల్ని ఆయన సాయంకాలంలోనే తన ప్రాక్తలో మాట్లాడాడు కానీ కేక వినపడిన సమయం ఏంటంటే రాత్రిజాములు రాత్రి జాముల్లో మనల్ని వచ్చి లేపాడు ఆయన రాత్రి జాముల్లో మనల్ని పైకి నిద్ర లేపుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇయ్య కాబట్టి చివరి దినాల్లో మనం ఉన్నాము ఆ మనుష్య కుమారునితో నడిచే సమయం ఇదే మనుష్య కుమార్ని గద్దింపుని తీసుకునే సమయం ఇదే ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు అదిగో పెండ్లి కుమారుడు అంటే అక్కడెక్కడో ఉన్నాడని కానీ ఏమన్నాడు ఆయన ఇదిగో ఇదిగో అంటే ఎక్కడున్నాడు పెండ్లి కుమారుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు పెండ్లి కుమారుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు పెండ్లి కుమారుడు తాను చేసుకోబోయే వధువుతోనే తిరుగుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తె గుణలక్షణాలు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక భయంకరమైన మనస్తత్వం కలిగిన క్రూరపు మనస్తత్వం కలిగిన ఒక అతిశేమ గర్వం కలిగిన ఒక పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి చేసుకోబోతుంది అనుకుందాం అనుకుందాం ఆమెకి వివాహము నిశ్చయమైంది చేసుకోబోయే పెళ్లి కుమారుడు ఆయనకు ఒక శక్తి ఉంది అదృశ్యంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలడు అంటున్నారా కాబట్టి ఆయన ఏం నిర్ణయించుకున్నాడంటే వివాహము వివాహములోకి వెళ్ళే అంటే వివాహముకి వెళ్లే ముందు ఒక నెల రోజులు ఆమె ఇంటి దగ్గర ఆమెతోనే ఉందాం కానీ ఉన్నట్టు ఆ ఎవరికి తెలియదు ఒక నెల రోజులు ఆ పెళ్లి కుమార్తె ఇంట్లో పెళ్లి కుమార్తెతోనే ఉందాం ఆయన ఉన్నట్టు ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన ఉన్నట్టు తెలియదు కదా స్వాభావికంగా ఉన్నారు వీళ్ళు అర్థం కాదు అంటే వాళ్ళ స్వభావం ఎలా ఉందో అదే స్వభావాన్ని జీవిస్తున్నారు ఆ స్వాభావికంగా ఆ అమ్మాయి జీవిస్తున్నప్పుడు ఈయన చాలాసార్లు కింద పడి లేడు అర్థంగా ఆయన మీద ఆయనే నిలు పోసుకొని మొహం కడుక్కొని వచ్చి అసలు ఈవన నేను చేసుకునేది అని మూర్చిపోయి మళ్ళీ పైకి లేచి ఎందుకంటే అదృశ్యంగా అన్నీ చూస్తున్నాడు కదా మాట ఎట్లా ఉంటుంది ఆలోచన ఎట్లుంటుంది నిర్ణయాలు ఎట్లా ఉంటాయి పాప్ మ్యాట్ ఉంటుంది ఎందుకు ఈ సెట్లన్నీ వంకరలు పోయినాయి ఏంటి ఈ వంట వంట వంటగదిలో చెట్లన్నీ ఎందుకు సట్ల పోయి దీని కారకులు ఎవరు ఎన్ని ఎవరు చూశారు ఆల్రెడీ చూశాడు ఆయన ఆయన గ్రంథం రాసి ఆమె చేతిలో పెట్టి అర్థమవుతుందా మీకు వందనాలు మా జీవితంలో పొరపాటును కూడా మీ దగ్గరికి నేను రానని ఆ పెళ్ళి ముగించుకుంటాడు ఆయన ఇది పాసిబిలిటీ ఉందా దీనికి ఏమన్నా ఇది జరగటానికి అవకాశం ఉందా నేను ఆ మాట అడుగుతున్నా ఇట్లాంటి కథ జరగటానికి అవకాశం ఉందా ఉందా ఏంటి చెప్పండి అదే లేఖనం చెబుతుంది ఇక్కడ ఇదిగో పెండ్లికుమారుడు ఎక్కడున్నాడు పెండ్లి కుమారుడు ఎక్కడే ఉన్నాడు ఎవరిని చూస్తున్నాడు ఎక్కడ చూస్తున్నాడు చర్చిలో అనుకోమాకండి చర్చిలో అసలు చోడ్డాయన అర్థమవుతుందా సంఘంలో చూడ్డు సంఘంలో అందరు మంచోళ్ళే కానీ బయటికి వెళ్ళి నాకు చూస్తాడు ఆయన నీ ఇంటికి వస్తాడు నీ గదిలోకి వస్తాడు నీ హృదయంలోకి వస్తాడు నీ మనసులోకి వస్తాడు ప్రతి స్థలంలోకి వస్తాడు ఆయన పరీక్షించి పరిశోధించి చూడండి ఆయన ఆ మనిషి కుమారుడు మనల్ని ఎంతగానో శోధించి ఎవరిని చేసుకోవాలో ఆయన నిర్ణయం చేసుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ కథ జరిగితే ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో ఆ కథ జరిగిద్దా అనుకునే కథ ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది ఆల్రెడీ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి మనం మనము ఇంతకాలం మేలుకొని ఉన్నామో ఇక నిద్రపోవద్దండి ఇది నిద్రపోయే సమయం కాదు చందుకంటే మనము ఒక ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మరి ఇంకో దేశంకి వెళ్ళేటప్పుడు సముద్రంలో ప్రయాణం చేసామనుకో అనుకుందాం ఒక షిప్ ఎక్కాము పదివేల కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది అది ఈ పదివేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆ షిప్లో మనం ప్రయాణం చేస్తూ వింటున్నారా ఆ షిప్ ప్రయాణము ఎత్తపోటు కొరకు నువ్వు ఎదురు చూసేది ఒకటే అయితే మనం ఏం చేసామంటే ఆ షిప్ ఏమైందంటే అది పదివేల కిలోమీటర్లలో తొమ్మిది కిలోమీటర్లు వచ్చింది అక్కడ మునిగిపోయింది అది వింటున్నారా అక్కడ మునిగిపోయినా అదే సావు ఐదు వేల కిలోమీటర్ల దగ్గర మునిగినా అదే సావు ఇంకొక కిలోమీటరే ఉంది పాస్ట్ గారు కానీ అక్కడ మునిగితే ఏమైద్ది చచ్చిపోతారా లేదా ఈరోజు అదే జరుగుతుంది ఎత్తపోటికి కొద్ది దూరంలోనే ఉన్నాం ఎక్కడ ఆత్మీయంగా చచ్చిపోమాక ఎక్కడ నిద్రపోమాక ఇది మేలుకునే సమయం ఇది మనిషి కుమార్ని కేక విను ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు దేవుని స్తోత్ర మలెల్య్య ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు ఆయన ఎదుర్కొనా రండి దేవుడు కేకేసి లేపుతున్నాడు తన సేవకుల్లో ఉండి లేపుతున్నాడు ప్రతి ఒక్కరిని లేపుతున్నాడు నువ్వు నిద్ర లేచి నూనెతో నింపబడే సమయం ఇదే నువ్వు ఎత్తబడాలంటే నూనెతో నువ్వు నింపబడాలి ఇది చివరి సమయంలో మనం ఉన్నాము చివరి గడిలో మనం ఉన్నాము కొద్ది రోజుల్లోనే మనం వెళ్ళబోతున్నాము పెళ్లి కుమార్ని తాకబోతున్నాము ఆయన పరిచయం చేస్తున్నాడు ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు ఆయన్ని ఎదుర్కొని రండి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సో ఆయన ఎదుర్కొని మనం ఆయన ఆయన ఎదుర్కోవడానికి మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ప్రాముఖ్యమైన కార్యాన్ని చెప్పాడు నూనె మనతో ఉండాలన్నాడా నూనె మనతో ఉండాలి ఆ నూనె కనుక మనతో ఉంటే నూనె ఎక్కడ దాకా నడిపించిద్దంటే పెండ్లు కుమారిని ఇంటిదాకా పెండ్లు కుమారిని గది దాకా ఎలా పాస్ గారు మీరు ప్రతిదీ మీరు పాత నిబంధనలు చూడవచ్చు ఆ నూనె ఏంటో కాదు పరిశుద్ధాత్మ అది ఒక శక్తి పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటి శక్తి మీరు పైనుంచి శక్తి పొందుకునే వరకు ఎరుసులేములో కనిపెట్టుకుని అది ఒక శక్తి ఇప్పుడు నన్ను రెప్క రెప్క రెప్కా అంటుంది నన్ను అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళేది ఎవరు ఇసాకు దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళేది ఎవరు ఇదిగో ఇక్కడున్న ఒక శక్తి ఇక్కడున్న ఒక శక్తి ఎవరా శక్తి నువ్వు ఆదివారం నీళ్లు పోసావే ఆదివారం ఆరాధన పోసావే నువ్వు బుధవారం స్థుతులు చెప్పావే నువ్వు ఆరాధించావే ఏ ఆత్మకైతే నువ్వు నీళ్లు పోసావో ఆ శక్తి ఇక్కడే ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ శక్తిని కలిగి ఆ నూనెని కలిగి పెండ్ కుమార్ని గది దగ్గరికి వెళ్ళే సమయము ఇదే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ మొదట నిద్రలేవ్వాలి ఇది నిద్రపోయే సమయము మన తల్ల విదీల్చుకుందాము ప్రాక్తంటాడు మన తల్ల విదీల్చుకుందాము మనం ఎక్కడుందాము ఎక్కడున్నాము చూద్దాము మనము లేఖనాల్లో ఉన్నాము మన స్థానం ఎక్కడ ఉంది మనం పొందే పరీక్షలు ఎక్కడ ఉన్నాయి మనం ఏ విధంగా విజయం పొందాలక్కడ ఉన్నది మనము జయము పొందే ఒకే ఒక కార్యము కేక ఏంటి కేక వర్తమానం నువ్వు నిద్ర లేకవాలంటే ఏం కావాలో తెలుసా ఈ వర్తమానం చదవండి వర్తమాన పుస్తకాలు తీయండి చదవండి ఖచ్చితంగా ఇందులో ఉన్న మనిషి కుమారుడు నీ హృదయాన్ని తట్టి లేపుతాడాయినా కేక నిద్ర లేపేది కేక నిలబెట్టేది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా ఈ మధ్యాహ్నం ఆ కేక నా హృదయములు వేయనుగాక ఆ కేక నీ హృదయములు వేయునుగాక ప్రార్థించుకుందాం అందరం లేచి నిలబడదాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కొద్ది నిమిషాలు అందరం ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుదాం అవునా ఆయన నిద్ర మొత్తం ఆవరించే సమయాల్లో మేమున్నాము ప్రభువా బుద్ధి కలిగిన కన్యకలు బుద్ధి లేని కన్యకలు ఇరువురు నిద్రపోయే సమయంలో మేమున్నాము ప్రభువా మమ్మల్ని నిద్ర లేపండి నీ కేకను మాకు దయచేయండి స్తోత్రములు 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 ఆలెల్లు ఆలెల్లు ఆలెలు ఇయ్య కొద్ది నిషాలు ప్రార్థించుదాం కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థించుదాం ఆలలు ఇయ ఆలలు ఇయ ఆలలు ఇయ సోదరుడు సోదరి మౌలంగా ఉండొద్దు మనల్ని ఐశ్వర్యంతులను చేసే వర్తమానం ఇక్కడ ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడ ఉన్నాడు మన గ్రహింపునిచ్చి పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడ ఉన్నాడు సకల ఐశ్వర్యం యొక్క వారసులుగా చేసే పరిశుద్ధాత్మకుడున్నాడు స్తోత్రములు 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 దేవానికే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభువ తొమ్మిది కిలోమీటర్లు మేము ఉన్నాము ప్రభు ఇంకా ఒక కిలోమీటరే ఉందని మేము మునిగిపోతే కుదరదు ప్రభువ అక్కడ కూడా మరణం మేము గమ్యం వద్దకు చేరే శక్తి మాక దయచేయండి గురియాతకు వెళ్ళే కృప మాక దయచేయండి దేవా సహాయము దయచేయండి ప్రభు ఈ మధ్యాహ్నము కృప దయచేయండి విన్న వర్తమాన హృదయం పైన రాయండి నాయన దేవానికే స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు ప్రభువానికి స్తోత్రాలు నాయన ఓ స్తోత్రాలు ఓ నిద్రను లేపండి ప్రభువా మా నిర్లక్ష్యాలు తీసివేయండి మీకు అయిష్టమైన కార్యాలు మా నుంచి తీసివేయండి మీకు పౌరుషం తెప్పించే మీకు రోషము తెప్పించి మీకు కన్నీరు తెప్పించే కార్యాలు మా నుంచి తీసివేయండి గ్రహింపును దయచేయండి కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకుని వేలైందనే కృప మాకు దయచేయండి ప్రభువా దేవా సహాయము దయచేయండి ఆ కేక మా హృదయాల్లోకి వచ్చునుగాక ఆ వర్తమానం మాలో తిరిగి ప్రతిధ్వనించును గాక ఆ మనిషి కుమార్ని స్వరం లేపనే గాక లోయ అలెలుయా అలెలుయా స్తోత్రము 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 ప్రార్థించుకుందాం సోదరుడు సోదరుడు ప్రార్థించుకుందాం కృపకలను తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్నం మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రతి లేఖ నాన్ని మాకు తెరిచినందుకు స్తోత్రాలు మీ దాయి కొరకు వందనాలు స్తోత్రాలు 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 ప్రభువా విన్న ప్రతి మాట ఆ హృదయం పైన రాయండి దాని ప్రకారం జీవించు శక్తి మాకు దయచేయండి దేవా ప్రతి లేఖనం నెరవేర్చబడతా ఉన్నది నాయన ఓ యువటిస్తున్నది ఎండిపోయి ఉన్నది ఇరవై కోట్ల దెయ్యాలు విడుదల విడుదల చేయబడ్డాయి అవి ఆత్మీయంగా ప్రజలు నిద్రపుచ్చుతున్నాయి నాయన లాలన చేయు ఆత్మలుగా ఉన్నాయే ప్రభువా ఆత్మలను జయించు శక్తి ఈ రోజు మనుష్య కుమార్ని కేకగా ఆర్భాటముగా ఇక్కడ మా మధ్యకి రండి నాయన మరలా మా హృదయాలనికి రండి ప్రతి ఆత్మని నిద్ర లేపండి ప్రభు అలూయా అలెయ్య అలలుయా స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రం తండ్రినికే స్తోత్రాలు నాయన విన్న ప్రతి మాట మా వినికిల్లో దీవించండి ప్రతి ఒక్కరు నాయన తిరిగి నాయనా పైకి లేచి శక్తి మీరు దయచేయండి దయ్యములు జయించే శక్తి మీరు దయచేయండి చీకటిని జయించే శక్తి మీరు దయచేయండి అలెయ్యా ఆ చీకటి కాళ్ళు మాకు చీకటి కొండలు మా కాళ్ళకి తగలకుండా నిన్ను మయము పరిచే శక్తి మాకు దయచేయండి నిన్ను ఆరాధించే కృప మాకు దయచేయండి నిజమైన ప్రేమను దయచేయండి ఏ క్షణము మీరు వచ్చినా ఇదిగో దేవా నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను చెప్పే కృప మాకు దయచేయమని ఎన్న ప్రతి మాట మా వెనికిల్లో దీవించమని అధూరంతుల ఫలించడం సహాయము దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నావులో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుందాం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్ వారి కృప ప్రేమ సమాధానము మన నిద్రను లేపే మనిషి కుమారుని కేక ఇక్కడ కూడిన వాక్య వధవుకు భూమి మీద వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించుగాక ఆ మేము అందరం దేవుని శుద్ధించదాం అందరి కొందనాలు కాడ్బేసి వాళ్ళు